0: Ik wil eigenlijk helemaal geen vaste plek, niet eens een vast bedrijf. Ik weet waar ik monsterlijk goed in ben en dat wil ik de hele dag doen. En ik wil in eerste instantie een hele rit creëren... en daarna wil ik een hele rits inspireren. That's it.
1: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Make. Mijn naam is Chris Pauw. ik ben een filmmaker en fotograaf... en ik wil graag zoveel mogelijk leren van andere makers... En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met creatieve makers die mij inspireren. In de hoop ook jou te inspireren om te blijven maken en groeien. En deze week ga ik in gesprek met Ron Simpson. En Ron is... <tstutters> de... <tstutters> nee, oké. <okay. laughs> oh, nee, Wat? Ik dacht, ik geef je even een beat voor de intro. <tutters> nog even wachten. Nee, ik ben man. heel gezellig. Nee, okay. <tutters> en hij is beatboxer. En <tutters> nee, Ron is een heleboel dingen, maar in het kort zou ik hem omschrijven als creatief commercieel ondernemer. Iemand die creatieve ideeën omzet in succesvolle concepten. En dat klinkt niet alleen mooi, maar hij maakt het ook waar. Want zijn leven lijkt op een jongensdroom. Iedereen kent hem en hij kent iedereen. Hij organiseerde de mooiste feestjes, toerde met bekende dj's, bedacht campagnes voor merken, manageerde artiesten, schreef een boek over de liefde en bedacht, toen velen waarschijnlijk dachten dat zijn leven al niet veel beter meer kon, samen met zijn vriend Julien, ook nog het meest besproken avocado-restaurant ter wereld.
0: De Avocadoshow.
1: De avocado show, dankjewel Ron. Wat begon als een onschuldig fundproject voor bij, werd al snel een grote internetsensatie... en is inmiddels uitgegroeid tot een internationale franchise... met binnenkort 23 vestigingen verspreid over Europa. Ja, en, en dan zul je denken... genoeg is genoeg en goed is goed. Maar ja, wat doe je als de creatieve ideeën blijven komen... en stilzitten niet in je vocabulaire voorkomt? Uiteraard, dan ga je door. En zo was er vorige maand opeens weer een nieuwe creatie... Skybox.nl. Een masterclass academy waar je kunt leren van de allerbeste creatieve ondernemers van ons land. Dus ja, volgens mij heb je nu een aardig beeld van wie Ron is en wat hij allemaal doet. Hoog tijd om erachter te komen wat zijn geheim is. Waarom lijkt alles wat Ron maakt te veranderen in goud? Let's find out. Ron, welkom bij de 50ste aflevering van Make.
0: Jee, jee, als ik dit had geweten had ik een soort van verrassing geregeld. Sprong er een unicorn uit een taart of zo.
1: Ik had dat woorden nodig, man, om je een beetje op niveau te introduceren. Ja,
0: ja thanks voor deze uh, soort van mixtape.
1: <laughs> dat kwam een beetje door jouw beatbox. Denk ik. Ja,
0: dat snap ik. iets spijt me. Of niet, eigenlijk. Ik weet het niet.
1: Vet om hier te zijn, man, op deze bijzondere plek. We zitten op de dertiende verdieping van het Student Hotel. We hebben zicht over heel, heel Amsterdam. Ik heb er zin in. Ik ook. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel heel, heel mooi om te spreken, want uh, twee maanden geleden... toen nam ik een solo podcast op en daarin beantwoordde ik vragen van luisteraars. En een van die vragen was, welke gasten wil je nog heel graag een keer in je podcast hebben? En ik noemde een paar namen en jouw naam zat daarbij. Oh, wauw. Wie zat er nog meer bij? Mm, moet je luisteren. <laughs> aflevering, aflevering 42. Okay. En ik sprak het dus uit en nu zitten we hier. En daarmee deed ik eigenlijk iets wat, wat nogal veel lijkt op iets waar jij ook in gelooft. Speaking things into existence. Jazeker. En, en, en dat brengt me eigenlijk bij mijn eerste vraag. Ik, ik ben heel benieuwd, wat was voor jou de allereerste keer in je leven dat je, dat je iets ter wereld inbracht door het uit te spreken? Wat was het moment dat jij eigenlijk ervan overtuigd raakte dat dit misschien wel spirituele principe werkte?
0: <laughs> dat is een legit vraag, man. Ik weet niet, ik kan het niet pinpointen dat ik echt precies weet wat het was. Maar ik weet wel dat ik als vrij, vrij jonge jongen, dus laten we zeggen, ik denk wel eind basisschool, al door had dat um, je dingen gewoon kon doen zoals ze gezegd werden. Of dat je input kon leveren en dat er dan dingen veranderden. Dus dat leraren open stonden voor dingen. Als zij zeiden, nou je gaat nu dit doen en zeg je, zegt, oh, mag ik misschien ook dit doen? Of zullen we niet dat doen? Dat dat al kon, zeg maar. Dus ik ontdekte heel vroeg dat je mee kon doen in, in het gesprek. En niet zomaar moest doen wat er gezegd werd, zeg maar. En uh, dat was heel vrij interessant. Ik denk dat het eigenlijk daar heel erg begon. Van hé, hey, als ik iets wil, kan ik het denken. Maar als ik het dus uitspreek tegen een leraar bijvoorbeeld... of mijn ouders of mijn broer of zus... dat er dan op een gegeven moment wel naar je geluisterd wordt. Je bent heel lang te jong en dan op een gegeven moment heb je een stem of zo. En dan niemand weet wanneer het is. En dan luisteren mensen ineens. En dan begint het dus in de kleinste dingen. Of het nou gaat over... Hoe je gaat spelen, wat je gaat doen, wat je wil kijken, wat je mag eten, noem het maar op. Dat begint eigenlijk al daar. En ja, als je dan ietsje, ietsje ouder wordt, dan worden de projecten steeds groter. Het gaat ja. niet meer alleen om wat eet ik vandaag en wat speel ik vandaag. En dan alles wat, uh, wat erbij komt kijken, dat krijgt dan ook precies dezelfde input. Dus als jij het idee hebt van, hé, hey, ik kan meedoen, ik kan me mengen in dit gesprek en ik kan invloed hebben op mijn tijd en mijn, mijn activiteiten. Daar begint het bij en, en later noem je dat ondernemen. Maar ja, <laughs> ik vind het gewoon ondernemend gedrag. En dat had ik altijd al.
1: En, en wat ben je gaan doen toen je, toen je ontdekte dat je die stem had? Waar wilde je die stem op het, op het begin uh, voor laten horen?
0: Nou, het was, het was heel, heel gek. Ik ben geboren in Tel Aviv en ik, uh, ik groeide op in een super exotische nieuwe Dus er zit wel wat, <laughs> wat, uh, wat verschil tussen, zeg maar. Holy shit, ja. Yeah. En tegelijkertijd ben ik echt een Edi's baby. Dus ik, ik keek uh, heel veel Amerikaanse content. Dus heel veel Amerikaanse films en series en muziek. En in die tijd gewoon ook nog alles in print. Weet je, magazines, uh, LP, hoe ze noem het allemaal maar op. En dat was wel een wereld dat bestond. Dat wist ik. Maar dat was niet de wereld waar ik leefde. Zeg maar het verschil tussen uh, New York en Nieuwegein was redelijk, redelijk anders of zo. Um, en ik merkte dat ik, dat ik dat een beetje jammer vond of zo. Dat ik. Als ik vrije tijd had, leefde ik in die wereld. Want ik was gewoon omringd door alles wat ik tof vond van de US... of van Hollywood of van wat dan ook. Weet je.
1: Waar alles kon. En...
0: Ja, waar alles gewoon gecureerd en mooi en prachtig en gestoord was. En dan ging de deur uit. En dan was ik weer in Nieuw Gein. Dus een soort super reality check elke dag. En niks te nadelen van Nieuw Gein, hoor. Maar je gaat dan toch kijken van... Hey, hoe kan ik een stukje van Utopia brengen naar de, de wereld waar ik leef? En zo begon dat. Ik begon... Uh, na te denken over hey, als iedereen. Iedereen vindt het normaal om te gaan werken uh, bij de Albert Heijn als vakkenvuller of wat dan ook, wat ook heel normaal is, want dat zijn de aanbiedingen die je hebt op die leeftijd. Weet je? Ik, ik heb dat ook gedaan. Ik, ik was ook gewoon uh, um, vakkenvullen en ik was daar aan het werken. Toen dus dacht ik, ja, ja, er moet toch echt iets anders zijn. Zeg maar. ik, ik, ik weet zeker dat er ook andere dingen zijn. Dus ik ging me mengen met het gesprek van hey, wat nou als ik een baantje bedenk. In plaats van dat jullie mij vertellen wat ik zou moeten doen of zo. En dat is best wel een interessant ding. Dus op een gegeven moment ik werd de raarste dingen. Ik, werd, uh, uh, ik, ik was echt verliefd op films. En mijn, een, een van de jongens uit de buurt, zijn oom, had een bioscoop. Dus zei ik, hey, hebben ze niet mensen nodig om soort van die popcorn te bakken of zo? Moeten we niet. Weet je, als kiddo's kunnen we dat niet ruilen. Dan hebben we en een beetje geld, maar al mijn geld gaat eigenlijk op aan de bioscoop. Dus waar, waarom, weet je, go to the source of zo? En toen ja, toen waren er gewoon uh, twee vrienden die dan om, om vier uur s ochtends de wekker hadden gezet. Omdat ze s ochtends vroeg popcorn moesten bakken voor iedereen die dat dan kwam eten die dag. Maar dat vond ik leuker dan vakkenvullen. Dus het idee van, hé, hey, ik wil al iets anders doen. Of ik wil een stapje dichterbij mijn wereld zijn. Of het nou, al was het een bioscoop en een film in plaats van realiteit. Dan was het nog steeds dichterbij, weet je wel. Dus dat is een beetje hoe dat ging. En ik, uh, ik had dat met alles. Ik, ik wilde, ik vond muziek tof, maar ik wist precies welke muziek ik tof vond. En dus dacht ik, hé... Hey, het begint al met die simpele: kan er wat anders aan dan deze shit. Je, ik wil dit niet per se horen. Dat vroeg ik dan aan mijn ouders of aan mijn broer of zo. En, en die steunde dat. Die zei: Oh, nou wat wil je horen dan? Wat vind je leuk? En die gaven mij de ruimte om mijn verhaal te stellen van ik vind dit leuk, want whatever. En dan mocht ik dat gewoon doen.
1: Ja, en, en dit vind ik meteen wel, wel heel vet om te horen. En, en het verrast me ook niet. Omdat als ik op een afstandje naar jouw leven kijk, dan voelt het ook echt alsof jij je eigen ja, utopische wereld hebt gemaakt. Of althans je eigen leven en je eigen wereld hebt gebouwd om je heen. Toen je bedacht dat er nog geen avocadorestaurant was, ging je dat bouwen. En, ja. en dat doe je ook niet met een, een masterclass academy... op een hele sick locatie in Amsterdam... met het mooiste view uh, van de stad misschien wel. En dat zit dus wel heel erg in jouw kern. Het, het bouwen van shit dat er nog niet is. Omdat jij denkt dat het misschien iets toevoegt aan, aan jouw leven en de levens van anderen. En dat vind ik vet. Um, en als ik naar die projecten kijk... Misschien een klein beetje context. Ik hoef vandaag niet echt jouw hele pad, jouw hele ondernemerspad te bespreken. want Er zijn, er zijn tientallen podcasts te vinden... Waar, waarin elke stap haar fijn wordt uitgelegd door jou en door anderen. Mm -hmm. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, rond, ga vooral dat allemaal checken. Ik wil vandaag echt duiken in... Uh, <macht> mijn thee flikkert over me heen ondertussen. Uh, echt duiken in wat maakt jou uniek als ondernemer... en hoe krijg je het voor elkaar om elke keer weer... bijzondere concepten neer te zetten die werken. En wat me dus opvalt als ik naar die concepten kijk, is dat het heel vaak voelt alsof alles klopt. En soms heb je dat, dan zie je iets en dan, dan lijkt gewoon alles te kloppen. Alsof over alles is nagedacht en het precies zo is als, zoals het zou moeten zijn. Dat idee heb ik dus vaak bij, bij concepten van jou. Waar, waarom klopt alles wat je bedenkt?
0: Um, ik denk op een paar redenen. Ik denk dat wellicht de definitie is van het verschil tussen een idee en een concept... Ideeën, weet je, die passen op bierveeltjes. We kunnen er nu honderd uh, bedenken door gewoon, weet ik het, twee variabelen samen te voegen. Ik gebruik altijd de rare, uh, het rare voorbeeld van Tinder voor honden, is ook een idee. Weet je, geen goed idee, maar het is wel een idee. Maar wat is, wat is dat? Dat is ten eerste niet zo heel veel waard. Dat is eigenlijk gewoon een insight, een soort van spark en plug of zo. En het, dat is nog niet veel waard. Um, iets is van waarde als het uniek is. Nou, dat kan het wel zijn. Maar daarna moet het waarde hebben door energie die erin is gestopt en of dat nou in de vorm van geld, denkkracht, uh, creativiteit of wat dan ook is geweest. Dat maakt niet zoveel uit. Dus ik heb een systeem waarbij ik iets heb gemaakt dat heet een pitchwheel. En een pitchwheel houdt gewoon simpelweg in alle facetten, factoren en perspectieven vanuit waar ik een idee zou willen bekijken... En vanuit waar ik al een keer ben afgeschoten. <laughs> dus ik heb welke veel ideeën gepitst in mijn leven. Vanaf jongs af aan. Je, dan kom je binnen en dan heb je... Ik heb een briljant idee. Oké, okay, cool. Heb je nagedacht over... Ik noem maar wat. Businessmodel. Eh, af. Weet je wel? Oké. Okay. Volgende keer dat ik ga pitchen neem ik een businessmodel mee. En de tweede keer werd, werd ik afgeschoten op de P&L. En de derde keer werd ik afgeschoten op... Uh, dat ik niet... Uh, weet ik het, de grootte van de markt wist. Of hoe ik tractie ging krijgen. Of dat ik niet een lanceerplan had of dat ik de, de, niet wist welk team ik nodig had, weet ik veel. Al die dingetjes, al die stukjes ervaring, die heb ik in elkaar gezet... in een soort ja, standaard template, dat ik dus een wheel noem... waarmee ik van idee naar concept ga en dat concept moet bulletproof. Waterdicht, onweerlegbaar, waardevol dat is een beetje de trick. Dus ik ga dan kijken van, hey, kan ik al deze... Ik, ik, ik word mijn, mijn eigen ergste vijand. Ik stel de, de meest vervelende vragen aan mezelf in de vorm van een template. Als ik die allemaal kan beantwoorden... Je spaart jezelf niet dan? Nee, absoluut niet. Nee, want dat gaat iemand met ook niet doen. Luister, als jij ergens naar binnen loopt en je vraagt om een miljoen euro, you, you better be prepared, weet je wel. Die gozer of vrouwen eigenlijk vaker, um, die, die zagen je gewoon door. En ze hebben gelijk. <laughs> ja, ze hebben gewoon gelijk. Dus ja, wat ga je doen? Je moet leren en dat template wordt steeds sterker met elk idee dat ik heb en elke pitch die ik doe, wordt dat ding beter. Nou, moet je je voorstellen, er zijn al echt letterlijk denk, duizend ideeën overheen gegaan. Dus het is, het is echt een werkende tool. Dat ding is bewezen. En In ieder geval voor mij, weet je, het, het, het is niet eens voor anderen, het is gewoon just for me. En doordat dat erin zit, dat zit niet alleen op papier, dat zit in mijn mind. En dus als je in mijn archief zou kijken, waar nu nog, denk ik, weet ik veel, 150 start-up ideeën in zitten dan zijn ze al uitgewerkt tot het punt dat ze bulletproof zijn. Dus je kunt ze echt kant en klaar kopen. Ik probeer altijd waarde toe te voegen door alvast wat dingen uit te denken. Dus uh, uh, bijvoorbeeld de eerste versies van brand identities, logo's, uh, namen, domeinnamen, usernames. Alles al vastgelegd. Dus zijn gewoon van die simpele dingen die je kunt doen die niet heel veel geld kosten... maar wel heel veel waarde opleveren als je ze hebt. En dat zet ik in elkaar en dat klopt gewoon... Dat klopt, omdat het voor mij ook moet kloppen. Dus als alles voelt als een super doordacht merk in balans waar je amper een gat in kan schieten, dan, dan is dat echt de bedoeling. Ja.
1: ja, super, super vet om te horen. En ook ergens confronterend toen ik begon met ondernemen. Uh, mijn eerste start-up was een app voor dankbaarheid. En ik geloofde daar toen zo erg in dat ik misschien niet wilde zien wat er mankeerde aan mijn idee en wat niet zo sterk was aan mijn app. En ik juist bevestiging ging zoeken in, in de hoeken waar, waar het wel mijn idee verifieerde. Mm -hmm. En ik had juist toen denk ik een, een kritische, kritische kijk nodig gehad om echt te testen. Is dit een goed idee? En heeft het uh, ook marktwaarde? Kan het ook werken? Kan het een commercieel succes worden? Welke, ik snap dat je misschien niet je hele pitchwiel hier uitgebreid uh, wilt gaan uitleggen. Dan moet je lekker een een, een op één sessie met jou boeken. Mm -hmm. Maar kun je een paar van die belangrijkste punten eruit noemen.
0: Absoluut man, ik, heb er echt, ik deel kennis. Als je, als je één ding van mij kan weten is dat ik geen geheim heb. joh, Ik, ik deel shit. Kijk,
1: ik ben benieuwd op welke van die punten je het meest bent afgeschoten door, door die mensen, door de investeerders. Op de door... taal
0: die het minste spreekt. Dat is, dat is echt een heel duidelijk ding. Wat ik echt de hard way op moet leren is dat... Nou, misschien spreek ik voor mezelf, misschien spreek ik voor iedereen. Creatieven die, die hebben ego's. Die vinden zichzelf vaak heel goed. En dat moet ook. Ik bedoel, je bent een soort van bokser. Je moet de ring in en je moet, weet je, als je niet gelooft dat je die wedstrijd kan winnen, dan moet je thuis blijven. Dus ik snap dat wel. Die, die creativiteit. Je, je gebruikt je fantasie en je imagination om iets te bedenken in je hoofd wat er niet is. En als je daar niet in gelooft, dan moet je het ook niet doen. Dus als creatief ben je heel erg overtuigd van je idee, heel erg overtuigd van jezelf. Maar. Dat staat heel erg haaks op de andere type personen die je nodig hebt. Dus een financieel persoon die kijkt naar cijfers. Er zit geen subjectiviteit in. Dat zijn geen meningen. Dat is gewoon data. Snap je? Dat is een andere taal. En eerst was ik gewoon altijd nou ja, al gefrustreerd. En misschien wel een beetje geïrriteerd. van yo, Waarom begrijp je mij niet? Dit is zo'n goed idee. Waarom zie je dat niet? Omdat ze andere mensen zijn. En dus probeerde ik hun bijna noodgedwongen mijn taal te laten spreken. En dat werkt niet. Dus ik heb geleerd om hun taal te spreken. In, in al mijn pitches doe ik nog steeds mijn creatief trucje. zeg maar mm -hmm. en, en laat ik alles zien. En probeer ik het zo mooi mogelijk uit te leggen. En, en rond te maken. En uniek en te enthousiasmeren. Maar ik zorg ook dat de data klopt. En ik zorg ook dat ik spreek de finance language. Ik spreek de commerciële language. Ik spreek de HR language. En de operationele language. Vind ik niet leuk. Oprecht nee. niet. Maar ik doe het wel.
1: Je neemt en... hun perspectieven mee.
0: Ja, maar ook in hun eigen taal. Dus ik, ik ga er niet uh, heel licht over denken. Oh, doen we even of uh, whatever. Nee, ik, ik zorg echt dat ik mijn due diligence heb gedaan in hun speelveld. Waardoor het nog moeilijker wordt om mij af te knallen. En dat willen ze ook niet. Kijk, in essentie ben je daar. Iedereen hoopt dat het lukt. Als je bij een pitch bent, hoopt iedereen... Ik bedoel, zelfs de investeerder hoopt ook... Ach, laat vandaag de nieuwe Uber binnenlopen, alsjeblieft. Weet je, dat is eigenlijk wat zij hopen. Al die finance mensen, iedereen die daar werkt... die hoopt eigenlijk, ach, laat iemand nou eens een keer met een goed idee komen. Ik heb ook zin in een nieuw avontuur. Dus in essentie staan de sterren goed. Je moet het alleen leveren. En dat is niet altijd even makkelijk... als je maar vanuit één kant kijkt. Dus de creatief keek vaak vanuit het idee. En als ondernemer ben ik gaan leren werken met het concept. En daar valt alles en iedereen onder. En als je kijkt naar zo'n pitchwheel, ik kan je wel de basis geven, want dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar het begint gewoon met een introductie van, joh, waarom ben ik hier? Wat doen we hier? Wat is het idee? Welk onderdeel ben ik? Ben ik alleen? Heb ik een team? Heb ik een team nodig? What's going on? Gewoon uitleggen wat de, wat de scope is van dit verhaal, wie er eigenlijk verbonden zijn. Um, en dan gaat hij gewoon heel simpel van insights naar probleem. Naar oplossing, naar voordelen van die oplossing. Naar het product of de dienst uh, die je wilt doen. Naar branding, hoe ziet dat eruit, hoe voelt dat, hoe heet dat. Naar markt, hoe groot is eigenlijk de markt die je wil bedienen. Naar tractie, welk deel van die markt is mijn doelgroep en hoe ga ik die bedienen. En vervolgens uh, naar marketing en PR. En dan springt hij eigenlijk door naar uh, business model... Marges en investeringen. En die investering is voor mij niet alleen geld. Het is ook hoeveel tijd heb ik nodig. Welke mensen heb ik nodig. Wat voor assets en tools heb ik nodig. Gevolgd door forecasting en planning. Want je moet toch wel echt duidelijk zijn. van joh, Je leert gewoon. Mensen willen weten wanneer de ROI er is. Uh, mensen willen gewoon een soort van simpele P&L zien. En een forecasting zien van. Laten we zeggen 1 tot 3 jaar. Dat is misschien wel realistisch. Dat neem je allemaal mee. En dan valt er niet zo heel veel meer te vragen. Is dat, ik bedoel? dat is gewoon in orde. En het is aan jou... Het wil niet zeggen dat je een soort van hele bijbels en boekwerken in moet leveren. Totaal niet. De vraag is, hoe, hoe overtuig je hun in zo min mogelijk woorden? Snap je wat ik bedoel? Er zijn feiten die ik tegen jou zeg die je meteen klakkeloos van mij overneemt. Misschien lieg ik wel, weet jij veel. Dat maakt niet uit. Maar je denkt, oh, dit, dit klinkt reëel. Volgens mij klopt dit. Hij komt overtuigend over en hij heeft misschien een track record erin. Nou, als dat zo is, dan kan ik daar een shortcut nemen. In de zin van, ik schrijf één zin op en... Dan moet je me eigenlijk maar geloven. Dat wil niet zeggen dat er niet een totale studie achter het ding zit. Of nog een los document of een Excel sheet waarin dat ding helemaal uit elkaar getrokken wordt. Die heb ik ook nog. Maar die neem ik niet mee. Die neem ik niet mee in de pitch. Die neem ik mee in het plan. En dus mijn idee van zo'n pitch is. Hey, hoe kan ik jou in zo min mogelijk woorden overtuigen van dit vanuit elke hoek. En in hetgeen waar jij heel goed in bent, kun je dat vaak doen in een zin. En in hetgeen waar zij verwachten dat jij heel zwak in bent, daar moet je juist dat extra werk laten zien, juist uitblinken. Holy shit, dit is echt een goed pl document of dit is echt goed berekend. Of misschien haal je er wel iemand bij en zeg: nou ja, ik heb mijn berekeningen laten doen door dit bureau of deze persoon. En dan kun je weer met minder woorden, want dan denk ze: oh, die persoon vertrouw ik, dus dan zit het wel goed. So shortcuts.
1: Ga jij ooit nog wel eens onzeker in een pitch? Nee. Dus niet, eigenlijk? Nee. Omdat je dus dit is waterdicht... en je moet dit voor jezelf op de proef stellen.
0: Ja. Een andere tip die ik, uh, die ik ook later in het leven heb geleerd... is dat je geen team mag pitchen. <laughs> dat wist ik nooit. Oké. Okay. Het, het voelt zo onnatuurlijk om dat te doen. Maar je hebt...
1: Dus hij moet niet helemaal waterdicht zijn?
0: Nee, hij moet wel waterdicht zijn. Je moet hem gewoon niet pitchen als een team. Oké. Okay. Dus um, de... Je wil een 10 scoren, maar als jij naar binnen loopt en je scoort een 10 door een monoloog te houden, dan loop je het risico dat mensen je een smartass vinden of dat het een beetje dat too good to be true verhaal voelt. Snap je wat ik bedoel?
1: Maar dat heb jij sowieso een beetje, vind ik.
0: Ja, dat, dat zou kunnen. Alleen, mijn point being, als je, als je in een kamer zit met andere mensen en die, um, die hebben waarde, die kunnen bijdragen, dat zijn, dat zijn mensen met kracht, zeg maar. Dan willen ze dat ook uiten. Of in ieder geval het idee hebben dat ze iets hebben bijgedragen of, of toe kunnen voegen. Ah, ja. Dus als jij komt en alles wat die andere persoon zegt. Ah, weet, ik, ah, uh, uh, weet je, of ik. Je hebt zeker geen vragen meer. Weet je, dat, dat is eigenlijk niet de look die je wil doen. De slimme manier is om een 10 te scoren in de vorm van een 8 plus 2. En dat had in, je komt binnen, je scoort een dikke 8. Um, die twee, die heb je, je. Eentje heb je je linker broekzak, eentje heb je je rechter broekzak. Dat zijn eigenlijk uh, vragen die je uitlokt. Je weet al dat ze gaan komen. Dus bijvoorbeeld, in mijn geval, weet ik dat mensen vaak denken: Oh, hij heeft, uh, hij heeft het niet goed berekend. Of hij heeft, uh, weet ik veel wat. Gewoon de, de, de operationele of financiële kant is vaak moeilijker voor mij dan het creatief stuk. Ja. Dus weet ik dat daar een vraag gaat komen. Dus denk ik: Nou, laat die vraag dan ook maar komen. Maar dan weet ik welke vraag en dan bereid ik hem voor. Dus als zij zeggen van, yo, ja, oké, okay, maar waar baseer je deze P&L op dan? Of uh, deze forecasting op dan? En dan als je dan dus op tafel de grootste berekening ever gooit... door een bureau of een uh, zeer bekend persoon in finance... dan heb je die extra punt gescoord. Maar hebben zij alsnog hun vraag kunnen stellen... en heb jij kunnen laten zien dat je extra voorbereid bent... dat er meer is dan alleen die perfect pitch? Snap je?
1: een soort re rechte hoek nog op het einde.
0: Ja, nou, ja, je ziet in boksen zie je heel vaak dat ze een stoot uitlokken, toch? En dan bam, knockout. Precies. Dus dat ze zeggen: nou, kom jij met die jab, dan krijg je een uppercut. Dat is precies wat het is. Dus je komt binnen, je gaat spelen, je scoort een dikke acht, en je denkt: oké, okay, ik ga hoe dan ook, gewoon door wie ik ben en door wie de andere persoon is, ga ik sowieso een financial vraag krijgen. Dan wil ik deze financial vraag, want dan ram ik hem knockout. Dan krijgt hij gewoon een home run elke keer als hij het vraagt. En ja. Zo werkt dat. Dus je kunt beter een. Je wil wel een tien scoren, maar doe een 8 plus 2.
1: Ja, vet. hele goede. Hey, en je zegt net al: ik heb misschien al wel 150 start-up ideeën liggen. Mm -hmm. Op dit moment lopen er ongeveer drie of vier waarvan ik weet. Uh, waarvan het, jij weet. Ja. Die het licht hebben gezien. Op dit moment zitten we dus in de nieuwste creatie, uh, Skybox.nl. Waarom krijgen sommige ideeën van jou, ook al zijn ze getest door jouw pitchwiel, wel het licht te zien en sommigen nog niet. Maar waarom is bijvoorbeeld skybox.nl nu een feit
0: geworden? Skybox is een feit omdat het is echt een samenkomst van omstandigheden. Het was iets wat ik gewoon zelf ging doen... waar ik heel veel plezier uit haalde en heel veel voldoening. En um, in die eerste lockdown dacht ik van ja, wij hebben het gelukkig... Redelijk goed voor elkaar. Tuurlijk zijn onze restaurants ook dicht. Het doet ook pijn. weet je Het is vervelend. Wij moeten ook schakelen. Maar wij hebben een team. En wij hebben een investeerder. En wij ondernemen ook in het buitenland. Waar wel dingen mogelijk zijn. Wij doen allerlei andere dingen. Versus vrienden van mij. Die gewoon in de horeca zitten. Die dat allemaal niet hebben. Dat is echt een ander gevoel. Um, en niet alleen in de horeca. Ook, ook gewoon in uh, weet ik veel, uh, marketing. Of, of branding. Of retail. Of wat dan ook. Toerisme. Alles is veranderd. Evenementen, alles, alles, alles is veranderd. Dus ik keek om me heen en ik dacht... hé, hey, ik zie heel veel paniek. Ook gewoon in mijn timeline, weet je. Gewoon op LinkedIn of op Instagram. Zo mensen die gewoon echt... Uh, echt wat hulp konden gebruiken. En ik dacht bij mezelf, nou, ik kan wel helpen eigenlijk. En vroeger gaf ik ja, altijd heel veel mensen advies. En dat vond ik ook wel leuk om te doen. Maar op een gegeven moment word je daar gewoon te druk voor. En dan denk je, nou, laat maar zitten. En toen dacht ik ineens, ja, mijn kantoor is dicht. De restaurants zijn dicht. Ik ben thuis. Laat me... Laat mij bijdragen. Dit is mijn manier. Weet je. Laat mij gewoon wat mensen helpen. en uh, Daar voel ik me ook gewoon wat beter bij. En wat bleek. ik, ja, Het is eigenlijk best wel lijp of zo. Maar het idee was. Ik wil mensen helpen die, die dus een grote challenge hebben. Of een, een uitdaging. Maar ik wil niet per se in tien negatieve spiralen worden gezogen. Zeg maar. Stel dat het om tien faillissementen zou gaan. Dan, dan dat is niet goed voor je gemoedstoestand. Als je daar allemaal mee te maken hebt. Weet je. Dus toen dacht ik. Um, in plaats van een heel lang traject... doen we gewoon een kop in de staart. Weet je wat? Jij en ik gaan praten voor drie uur. Dat is gewoon een sessie. In die sessie geef ik je alles wat ik heb. Al mijn kennis, al mijn ervaring... al mijn netwerk, al mijn... templates en spullen. Je hebt toegang tot alles. Als je dan niet geholpen bent... dan weet ik het ook niet. Dat is alles wat ik je kan geven. We doen het drie uur, kosteloos. En dan, uh, dan heb ik... Ja, dat is mijn bijdrage. En... Tien keer kwamen de mensen binnen en ik dacht eerst dat het allemaal negativiteit zou zijn. Maar dat was het helemaal niet eigenlijk. Er waren drie hele duidelijke groepen. Eén was um, mijn business of baan is in gevaar door covid. Mm. Probleem. Mm -hmm. um, die had ik wel aangekomen. Het tweede was mijn business of baan is booming door covid. Die zijn er ook. Okay. En het derde was ineens mijn business of baan moet echt... Wisselen. Ik vind het niet meer leuk. Ik wil eigenlijk wat anders doen door COVID. Ik zit thuis of ik wil meer vrijheid. Of wat tien jaar een ondernemersidee. Misschien moet ik dat gaan doen. Ik heb een droom, ja. Whatever. Dus ja, die, die drie groepen die melden zich eigenlijk aan. Daarvan deed ik tien sessies. En zoals ik zei, weet je, je bent als, uh, als creatief... heb je een beetje ego en een beetje bravoer nodig... om in jezelf te geloven. En dat had ik heel erg... En dat wil niet zeggen ja ik had wel al wat bewijs op de plank maar voor mezelf dacht ik van ja ik ben nou echt zo goed weet je wel? is het is het is it really real en dan krijg je gewoon tien eindexamens
1: oprecht twijfelde je daar nog over
0: nee niet niet in bepaalde dingen alleen ik had uh, uh, zeg maar als je mij plaatst in ik noem maar wat horeca branding of marketing of zo was ik super op mijn gemak ja. maar de seconde dat iemand zegt Yo, laten we een crypto app doen of laten we uh, weet ik veel een kinderopleidingsinstituut starten. Allemaal dingen waar ik niks van weet. Ja, weet je, dan, ben je daar dan ook goed in? Ben je daar dan ook creatief in? Kun je daar dan ook concepting in doen? En dat was gewoon de vraag. Het is niet onzekerheid. Het was meer gewoon nog nooit gedaan. En het andere heb ik duizend keer gedaan. Dus daar ja. ben ik heel erg comfortabel in.
1: Echt een soort tentamens, ja.
0: Ja, letterlijk gewoon tien tentamens op een rij, weet je. En uh, wat er gebeurde is dat mensen echt met hun, uh, met hun hoofdvragen binnenkwamen. En, en vaak ook wel met een beetje met een ziel onder hun arm... Um, en na drie uur magie, gewoon home run slaan. was het echt, waren we allebei even excited. Of, wow, what the fuck, vet. En die, die gingen gedreven naar huis en konden niet wachten tot het morgen was. Totdat ze konden beginnen. En toen dacht ik, wow, dat is tof. En ik wil niet, absoluut niet arrogant klinken, maar succes wendt. Dus als je hele, heel vaak hele goede dingen doet. Dan vier je dat net iets minder dan, dan iemand die dat voor het eerst doet. Dat is echt jammer. Dat vind ik ook, maar dat is wel mm. hoe het is. Mm. En ja, wij zaten op best wel een goede wave of zo. Dus ik, ik zat al een beetje. Uh, ja, gewoon in een comfortabele hoek of zo. Maar dit was anders. Dit zorgde ervoor dat je een soort van human value kreeg. Snap je? Het was, je hebt iemand geholpen, je hebt iets voldoening. gedaan wat je nog. Ja, de voldoening. En da daar werd ik zo intens gelukkig van. Tien keer op een rij, dat ik echt dacht: holy shit, dit is het. Hier moet ik echt iets mee, echt iets mee gaan doen. Maar dit was lockdown 1. Dus daarna gingen de restaurants open en iedereen dacht, de wereld is weer gered. Het zal wel. Joehoe. En we gaan door. Toen dacht ik. Oh, nou cool, ik heb mijn bijdrage kunnen doen. Weet je. Ik vond het leuk. En, uh, en we zijn er. Maar Toen kwam ineens lockdown 2 en waren we er nog lang niet. En nou goed, we zijn er nog steeds, weet je wat. Dus, mm -hmm. En toen dacht ik ineens van, oh ja, dit is cool. Ik heb 10 mensen kunnen helpen. En dat was mijn bijdrage. Maar ik vind het eigenlijk leuk als persoon. En ik zie dat alle ondernemers en professionals echt baat bij hebben. Ik kan echt iets leveren. Nou, daar, daar ging ik dan nog sterker in geloven. Um, toen zei ik, oké, okay, ik, ik ga dit maken. Ik, ik ga dit beschikbaar stellen. En dus zei ik, nou, dat drie uur principe, dat vond ik fijn. Deze locatie had ik toen ook al. Die vond ik gewoon te gek. Het is een hele inspirerende, fijne plek. Het is creatief ingericht. Het is uh, uitzicht over de hele stad. Het geeft rust en toch excitement tegelijk. Vond ik leuk. En toen heb ik daar gewoon een, een vaste prijs aan gehangen. En wat ik niet wist, of nou niet wist, wat ik niet door had is dat ik eigenlijk van iets heel van een soort van ingewikkelde dienst met heel veel ruis heb ik een heel helder product gemaakt. Dus wat is business? Wat is advies? Wat is consulting? Wat is creativiteit? Weet je hoe definieer je dat? Dat is bijna onmogelijk. Maar,
1: maar toch begrijpen veel mensen dat wel.
0: Ze begrijpen het wel, maar als je het moet kopen, is het anders. Okay. Hoe koop je dat? Ja. Dat, dat verschilt heel erg. De een zegt, ah, nou, ik ben een coach... en je moet bij mij minimaal twaalf uh, maanden lopen. Of de ander zegt, ja, vraag me een offerte aan. En de derde, weet je, Het is allemaal ruis. En dat komt door die dienst. En toen zei ik van, nope, het is drie uur... het kost duizend piek, het is hier... en je krijgt alles wat ik heb. Het is as easy as that. gewoon. en dat heb, klaar, ja. Yeah. Ja of nee, krijg je dan. Het is gewoon een product. You want it or you don't want it. Dat is helemaal prima, allebei. En... Dat is gewoon fijn. En ik, 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 um, ik vond dat geinig. Ik zette dat op mijn LinkedIn. Toen kreeg je ineens 50 aanvragen. Oké, okay, dat is 51 eigenlijk, om te be exact. Maar dat was gewoon gestoord. Toen dacht ik Hoe kan dat? Uit, uit één organische post. Dat is echt een boel business, zeg maar. So. En die waren dus nog allemaal voor sessies
1: met jou alleen.
0: Alleen ik, ja. ja dus precies. had ook nog geen naam, niks. Het was gewoon so. een LinkedIn-post.
1: Lekkere conversie, ja. ja.
0: prima conversie, maar daar, daar ging het niet eens om. Dat, voor mij was dat gewoon een signaal uit de markt van... hé, hey, mensen vinden dit tof en mensen hebben dit, kunnen dit wel gebruiken op dit moment. Um, zijn allemaal op zoek naar inspiratie of creativiteit of strategie of wat dan ook. En dat is, het komt niet vaak voor dat je in een ruimte kunt zitten met een soort van one-man-show die dat levert. Dat scheelt je gewoon maanden werk. Dus iedereen die ook denkt, stel je hoorde net duizend pieken je schrok daarvan... Moet je eens even nadenken wat je eigenlijk krijgt. Twintig jaar ervaring. Ik, beschiet, ik schiet je twee, drie maanden verder in de tijd. Allemaal shortcuts en alle tools en een netwerk eraan vast. Dit is helemaal niks. Eigenlijk is het een lachertje. Ook in de wereld van, van corporate pricing is het helemaal niet hoog. Zeg maar. en dat was ook het idee van hè, ik wil het toegankelijk zien te krijgen. Ik wil dat het, uh, dat het lukt en dat het kan. En, ja, toen was sowieso het idee om het nog een beetje klein te houden. En whatever. en Toen kwam dat allemaal terug. Na nou, als ik... Als ik me lekker voelde nadat ik tien homeruns had geslagen... moet je eens vragen hoe ik met me ging na 51 stuks. To the moon. To the moon, ja. Ik was zo gelukkig. Ik, ik, poeh, ik, elke dag was gewoon moe en voldaan. Eigenlijk zoals je het zou willen.
1: Voelde misschien een kleine tussenstap... maar voelde dat misschien nog wel meer in Your Genius... dan, dan je deed tijdens de hoogtijdagen van de Avocado Show? Was het misschien uh, ja, nog, wat nog dichter bij, bij jouw kern?
0: Nou, het was gewoon een herhaling daarvan. Kijk, de Avocadoshow of elk ander project is super tof. En uh, dan, dan heb je dat zero-to-one moment. Ja. Je creëert iets, dat is super vet. Dan ga je mee aan de bak. En daarna ben je heel lang bezig om het te realiseren. Ik had hier geen realisatie. Ik zat gewoon letterlijk in drie uur dingen te bedenken. En next. Ja, dat is gewoon ja, ja. een, een, een hoogtepuntenmarathon, basically. Ik mocht gewoon doen waar ik het aller, 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 allerbeste in ben. Achter elkaar. Ja. ja. Dat, zonder uh, huiswerk eigenlijk, of zonder, zonder administratie, zonder chores. Weet je wel. Alle, normaal moet je het opschrijven en moet je daarna aan de bak... en moet je allemaal mensen gaan bellen en moet je het creëren, realiseren. Dat zat er niet eens in. Dus nee. voor mij was het gewoon, joh, vragen beantwoorden is het leukste wat er is. Let's go. En dat uh, voelde gewoon heel fijn.
1: Dat, dat, dat zou ook mijn... Ik ben al nou filmmaker en ik heb er heel veel passie voor... en ik vind filmmaken geweldig, maar ik voel wel nog bijna bij elke film die ik maak zeker de commerciële projecten, zit een stuk vooraf en een stuk aan het einde... dat ik gewoon kut vind eigenlijk. Uh, wat dan ook. En jij had dus iets gevonden waar, waarbij dat eraf was geknipt. Ja, gewoon in zijn
0: puurste vorm. Dat is gewoon een, een, een ja, a workers' high, weet je Het was gewoon echt tof.
1: Oké, okay, en toen?
0: Ja, dat vond ik sick. En daar, daar, kwamen, uh, um, daar kwamen hele vette testimonials uit. Heel, heel ja. raar maar waar. Maar als jij je, als je een van andere product verkoopt of zo... Uh, dan, dan heb je wel eens dat iemand een review schrijft of zo en dat het goed gaat. Weet je, dat is cool. Maar als je echt één op één in drie uur tijd iemands hele visie of een short-term toekomst verandert, dan dat heeft dat een andere impact op mensen. En mensen praten, die voelen dat anders, die, die spreken daar anders over en die begonnen op een hele mooie, toffe, organische wijze een soort van testimonials te schrijven. Terwijl dat, er was geen website of zo het was, niet, het was niet eens een bedrijf. Dus het was gewoon. Het waren posts en die kwamen dan op, op LinkedIn en op Instagram. en uh, Andere mensen begonnen dat te zien. Want weet je één of twee is cool, maar 51 valt toch wel op. Weet je wel? En daaruit ontstond er een soort van buzz. Er waren allemaal mensen van, hey, ik lees allemaal hele vette reviews. Misschien moet ik ook een keer met jou zitten. En dat was leuk, want dat, dat gaat gewoon door. Daardoor krijg je eigenlijk van de ene uh, persoon die, die zo'n sessie met je doet... levert bijna altijd één of misschien wel twee andere... Personen aan die ook zo'n sessie willen. Dus de, de R-factor die gaat goed. En tegelijkertijd kreeg ik ineens vanuit al mijn, mijn vrienden en kennissen. Die een beetje doen wat ik doe. Dus of een uh, grote ondernemer zijn. Of um, uh, weet ik veel, talent. Of een, het ja, kan echt van alles zijn. We hebben letterlijk uh, Michelin sterrenchefs tot uh, Olympisch goud winnende atleten. Tot uh, eigenaren van de tofste agencies, noem het maar op. Die, die begonnen met mij een gesprek te gaan. Van, hey, wat jij daar doet is eigenlijk best wel slim. Je hebt ten eerste het kopje koffie verzilverd. En ten tweede, um, inderdaad, de, doe je alleen waar je super gelukkig van wordt. Holy shit. En, en daarbovenop help je ook nog eens iemand vooruit. Ja, beter wordt het toch niet echt. En je doet het op een plek waar je gelukkig wordt, ja. Um, dus ja, toen ging ik heel even met Stunt praten. Die zeiden ook van ja, dit is wel echt een tof concept. Vind meer mensen zoals jij. Doe er gewoon een strik omheen. En uh, let's go. Dan zeg ik, nou oké, okay, is goed. Nou, heel snel een merk bedacht. Um, nou, je zit nu hier tussen een soort van glazen doos. Uh, corner office op 13 hoog. Nou, als je hier s'avonds komt. Dan, uh, dan zie je natuurlijk alle lampjes van de stad. Um, en dus noemden we het voor de grap een keer de skybox. Zegt, oh ben je wel aan het werken in de skybox? Zegt, dat is eigenlijk helemaal geen slechte naam. Ik ging naar skybox.nl en uh, dat bleek uh, wel al in 1995 of zo geregistreerd te zijn. Maar niemand deed er iets mee. Zoeken, 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 zoeken. zoeken. Uiteindelijk de persoon gevonden die het had overgekocht. Zo. En uh, klaar. Dus dat merk, dat ging heel erg organisch. Dat was tof. Ik had het idee dat de markt daar klaar voor was. Ik had ook het idee dat ik daar klaar voor was. Um, en nu doen we uh, ja, één tot twee van die dingen per dag. En het is waanzinnig. Ik, ik word er echt heel gelukkig van. Ik, heb, ik werk harder dan ooit. Want naast de sessies moet ik nog... Daarna begint mijn echte werkdag, zeg maar. Het is crazy. Maar, en, dan, en daarmee bedoel je? Nou ja, ik moet natuurlijk ook bijdrage leveren aan alle andere bedrijven waar ik ja. in zit. Um, ja, precies, ja. En dus weet je, alle, alle normale dingen, of dat nou gewoon meetings, mailings, nadenken, vergaderingen, uh, dingen realiseren, kopjes de the works, zeg maar. Mm -hmm. Dat begint ja, ja. na zo'n sessie. In een sessie ben ik van ja, gaat de telefoon uit, hebben drie uur uh, gewoon full attention. Dat is geen, ik ben in die half, zeg maar.
1: Voelt het dan wel eens alsof je slaaf bent van, van, van eerdere projecten of eerdere bedrijven? Droom je wel eens van: oh, hoe lekker zou het zijn als, als ik eigenlijk, eigenlijk alleen maar dit nog kon doen?
0: Um, ja en nee. Slaaf van eerdere bedrijven voel ik me zeker niet. Ook omdat ik bij elk ding altijd een heel goed team heb. In het geval van de Avocadoshow is echt briljant dat ik Julien Zaal heb die gewoon ja, een. een Opstapje pakt, uh, CEO wordt, de hele zorg gaat runnen en dat dat ook super leuk vindt om te doen. Super veel begrip heeft voor, voor mij. Die zegt van joh, ik snap dat je als creatief gewoon weer wat anders wil. Dat je meer geprikkeld wil worden. Kunnen we gewoon kijken waarin we elkaar goed kunnen gebruiken uh, en, en daar gewoon over praten. Dat is de truc. Je, je praat gewoon met mensen en zegt van ja. Ik geloof dat jij heel erg het bedrijf kan runnen. En ik geloof ook dat ik kan bijdragen als het aankomt op merk of communicatie of pers of wat dan ook. Laten we dat gewoon afspreken. Dat is Precies. gewoon cool. En dat was goed. En uh, Sean Harris, de investeerder bij ons... die je misschien kent van Dragon's Den of zo... is dus dus wel af en toe een pit weet je. Maar ook met haar valt heel goed te praten. En als je uitlegt wat je nou wil doen, dan is dat oké. Okay. Dus dat kun je allemaal wel opzetten. Grappig genoeg vroeg zij me laatst... Ja, wat, wat wil je nou worden... Want dat is heel raar, ik, ik weet dat mensen naar, naar mij of naar andere ondernemers kijken... en denken, nou ja, dat wil ik zijn of daar wil ik zijn of whatever. Maar blijft een zoektocht. Het blijft een zoektocht. We doen allemaal maar wat. En, en we hebben allemaal dromen. Dus mijn droom is eigenlijk gewoon een creditcard en een paspoort. Dat roep ik als een klein man. Ik wil eigenlijk helemaal geen vaste plek. Ik wil eigenlijk helemaal geen... Uh, niet eens een vast bedrijf. Ik wil gewoon. Ik weet waar ik monsterlijk goed in ben. En dat wil ik de hele dag doen. En ik wil in eerste instantie een hele rits creëren. En daarna wil ik een hele rits inspireren. That's it. Uh, anywhere in the world met een uh, creditcard en een uh, paspoort in mijn kontzak. En uh, ik kom wel. Weet je? Ik, ik wil iedereen ontmoeten. Ik wil alles zien. Ik wil alles proeven. Ik wil alles. That's me. Daar gaat het uiteindelijk naartoe. Dus wil ik dit doen de rest van mijn leven? Ja, maar niet per se op deze manier. Ik vind het nu heel erg fijn. Omdat ik het idee heb dat ik heel veel mensen vooruit kan helpen. Maar ik heb ook het idee dat ik... ...andere mensen kennen die dat kunnen doen. Ik bedoel, ik ben niet de enige op de planeet... ...en daarom zet ik Skybox op om te kijken van... ...hé, hey, kan ik dit onafhankelijk van mij maken? En dan kan ik wel een rol spelen en soms niet een rol spelen... ...en dat is oké okay. en dan gaan we weer door naar de volgende.
1: En merkte je dat, dat mensen ook meteen open stonden... ...voor die andere coaches die je aanbood... Of, of trokken ze het toch wel het begin voornamelijk naar jou toe, omdat jij het misschien het gezicht was achter ze. Ja, het is
0: heel logisch. Ze trokken natuurlijk naar mij toe in het begin. Ja. Um, maar die coaches, die hebben natuurlijk hun eigen track record en hun eigen netwerken. en hun eigen mensen om zich heen. Die mij misschien helemaal niet kennen. Dus die vinden hun juist interessant. En denken altijd al van joh, dit vind ik eigenlijk wel.
1: Dus ook zij worden tof. al geboekt?
0: Ja, zij worden ook al geboekt. Um, en Gen. het leukste is dat. De, het is gewoon nog nooit echt op deze manier aangeboden of zo. Er is nog nooit iemand naar een bedrijf toe gegaan. Kijk, je kunt naar een, naar een uh, opleidingsinstituut. En daarvan hebben we best wel goede in Nederland. En ja, mensen vragen ook vaak, zijn dat dan je concurrent? Ik zei, nou, ik weet het niet. Ik heb het idee dat wij wat anders aanbieden dan, dan wat zij doen. Dus we zitten ja. wel in dezelfde markt. En goed. er
1: is ook geen masterclass.com. Want je hebt een één op één ervaring wat altijd anders is.
0: Ja, en je kunt terugpraten. En masterclass.com is gewoon een zendfactor. En dus dat maakt het interessant. Toen dacht ik, van, ja, wat nou als ik een bedrijf bel... Um, en ik zeg, hey, je hebt honderd man personeel... die werken allemaal thuis. Je wil ze inspireren, maar je wil ook dat ze groeien. Je wil dat ze beter worden. Maar ze hebben allemaal andere meningen... en allemaal andere uh, sterke punten en zwakke punten... en uitdagingen en weet ik veel wat allemaal. Koop gewoon 100 tokens. Ga naar de website... En laat je personeel PP gewoon uitkiezen. Yo, wat wil je leren? En van wie wil je dat leren? En wanneer wil je dat leren? En wil je alleen of neem je een vriend mee? Dat kan allemaal. En dat is voor de eerste keer dat ik, dat ik persoonsgedreven dat heb gezien. Voorheen was het altijd, yo, wil je leren weet ik veel? content maken? Dan kun je een content maken workshop volgen. Je hebt geen idee van wie. Weet je, dan kom je gewoon daar, of het is een, een, een opgenomen video... of het is al een lespakket of een boek, of een something-something. Maar het was nooit een soort van leader of industry. Dat, dat was het niet. Ja. Dat is het nu wel. En dat is de onderscheidende factor bij ons.
1: Precies. En wat ik mooi vind aan het uitlichten van deze case... en waarom, waarom ik hier even wat dieper op in wilde gaan... is ook voor de luisteraar, waarschijnlijk heb jij ook ideeën... of heb je dromen. En ik kan wel eens hebben, als ik bijvoorbeeld naar zo'n rond kijk... dan zie ik hem opeens weer... Lanceren met skybox.nl. En wederom, alles klopt. En nu vind ik het heel fijn om te horen dat ook dat. heeft een hele lange organische aanlooptijd gehad. En het is gewoon begonnen vanuit een soort sparkle. Vanuit dat eerste. vanuit die eerste trigger die hij had in, in de lockdown. En gewoon heel simpel dacht: ik ga wat mensen helpen. Ik ga wat gesprekken voeren. En zo ontstond daar elke keer weer. kwam daar iets bij. En ontstond er uiteindelijk echt een concept. En, en zoiets kan dus gaan over langere tijd. En dat, dat vind ik een heel mooi. Vind ik een fijne nuance aan. Aan het zien van zulke theaters. zeker
0: Ja, dat snap ik. Maar het is ook een stukje opportuniteit. Kijk, het concept staat. Dat, dat is gewoon goed. Mm -hmm. Maar de opportuniteiten waren, waren uniek. Wanneer is de laatste keer dat ik zoveel tijd had? Dat is al unicum nummer één. Daarna, wanneer is de laatste keer dat alle coaches bij ons zoveel tijd hadden? Precies, ja. Die, al die ondernemers, al die, dat, dat gebeurt niet. Dat is waar. Wanneer is de laatste keer, nou, de luisteraars kunnen het niet zien... maar jij bent op locatie, dat een locatie als dit vrij stond omdat, omdat ze open zijn gegaan tijdens COVID als een, als een kantoor waar eigenlijk de anti-beweging op zat ongeveer. Ja. Dus dat gebeurt ook niet. Weet je. Het zijn allemaal dingetjes. Het concept is, is goed en simpel, zit gewoon sterk in elkaar. is fijn. Maar je hebt nog steeds dingen die je niet hebt geschreven. Dingen die je niet hebt bedacht. Het, het komt gewoon op pad denkt, oké, okay, nu handelen. Gas. Toen was het eerst van, oké, okay, nou, ik heb tijd. Ik ga het doen. Oh, zij hebben ook tijd. Zij gaan het doen. Oh, holy shit, is het hier vrij? Daar gaan we het doen. Weet je wel? En dat is een stukje ja, organisch. Dat blijft mooi.
1: En ondernemerschap, letterlijk. Ja. Het ondernemen van dingen als je kansen ziet. Uh, net zeg je ook heel mooi van, ja, eigenlijk, all I need is een creditcard en een paspoort. Ik heb de laatste tijd, ook in de podcast, heb ik het veel over het dilemma van, oké, okay, ga je als maker, in mijn geval, word ik een hele goede regisseur-filmmaker? Mm -hmm. Of ga ik een productiehuis bouwen? En ik merk dat ik af en toe vastzit in het idee dat ik echt een bedrijf moet bouwen, wat ah, een pand ja. heeft. Terwijl eigenlijk, als ik ook diep naar binnen kijk, ben ik een maker. Want ik maak een podcast, ik maak kunst, ik doe ook fotografie. Mijn kern is wel film maken, daar komt het meest in samen. Maar hoofdzakelijk ben ik een maker die het ieder van houdt... om mooie verhalen te vertellen. Mm -hmm. En als ik het zo uitspreek, denk dan is dat toch wat het is. Maar elke keer blijft er een soort stemmetje in mijn hoofd... die zegt, het moet concreter, Je moet, het moet, moet duidelijker gekaderd zijn...
0: Ik denk niet per se dat dat het is, man. Als ik heel eerlijk ben. Ik denk, um... Please, be eerlijk.
1: Nou ja, kijk, een paar dingen.
0: Eén, elke goede speler kan uitkijken naar het moment dat hij een coach wordt. Dat is gewoon een feit. Dus niet alle spelers worden coaches. Maar hele goede spelers worden coaches. In welke vorm dan ook. Dus of... Van het team, of technisch, of van de jeugd, of whatever.
1: Maakt niet uit. Ja, fascinerend, ja. Weet je,
0: op een gegeven moment, je hebt gewoon een, een life cycle als, uh, als artiest. Of als, uh, ja, maakt niet uit wat je doet. Je hebt gewoon een life cycle waarin jij de speler bent. Waarin het draait om jou als persoon. Het maken, het creëren, het, het uiten van wat er in jou uh, gebeurt. Wat je zelf bedenkt, weet je Dat is best wel tof. De rust en de wetenschap dat je later altijd nog een coach kan worden... Dus dat je leven niet voorbij is als je, als je niet meer kan spelen, zeg maar. Um, dat geeft mij rust. En in eerste instantie dacht ik altijd, oh ik moet alles tegelijk. Ik wil dit bouwen en ik wil dat doen. Maar ik ben ook heel... Pff. En dan dacht ik, ja, hoeveel echt goede spelercoaches ken jij? Heel, heel weinig. Echt heel, heel, heel weinig. Um, terwijl hoeveel goede spelers ken je? Veel. Hoeveel goede coaches ken je? Veel. En hoeveel goede spelers zijn later coach geworden? Veel. Dus... Alles tegelijk, dat werkt eigenlijk niet. Dus geniet van het idee dat dat later kan. Weet je, heb, je, heb je iets om naar uit te kijken en om, om uit te bouwen. Het andere ding is, waarom doe je dingen? En waarom moet je dingen? Nou, wij moeten natuurlijk gewoon werken allemaal. Want we hebben een, een inkomen nodig en we moeten overleven. En I get that. Maar in eerste instantie doe ik het daar niet voor. Ik doe het omdat ik het fucking leuk vind. En, en dat ik echt gelukkig word van, uh, van creëren. En dat is cool en dat kun je de hele tijd blijven doen. Maar op een gegeven moment denk je van ja, ik wil toch wel dat het, dat het meer oplevert of dat het misschien stabieler is. Want wat nou als ik mijn been breek of wat nou als ik weet ik veel wat, weet je, gewoon lastige dingen. En dus wil je meer zekerheid door een instelling te bouwen, door een bedrijf te doen, zeg maar.
1: Klopt, ja. Dat zijn letterlijke gedachten die ik heb.
0: Ja, en, dan, uh, en dat, is, dat is heel erg logisch. En het fijne daaraan is ook dat je eigenlijk door kunt geven. Dus dan kun je met talenten gaan werken... en andere mensen platform geven en zo. Dat is ook nog een hele verrijking in het leven die ik later heb ontdekt. Um, maar dat mag ook later. Dus je mag je eerst focussen op... hé, hey, dit is hoe ik speel. Dat ga ik doen. Dan kun je daarna het bedrijf gaan bouwen. Waarschijnlijk omdat je dan ook nog iets meer geeft... om anderen een platform te geven. Stabiliteit in jezelf opzetten. En, niet heel belangrijk... Passief inkomen. Ja, ja. Um, dus je moet jezelf vrij kunnen spelen hoe ouder je wordt. En nu wil je gewoon, althans, ik, ik sta er zo in. Ik wil nu elke wedstrijd spelen. I'm down, kom maar. Weet je al? Tien bedrijven tegelijk, let's do it. Ik kan je vertellen, uh, als ik 50 ben, wil ik echt geen tien bedrijven hoor. Ik ben gek. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik wil dat nu doen. En daarna wil ik het opzetten op een manier dat ik stabiliteit, een platform voor anderen. en passief inkomen heb. En nog steeds de vrijheid. Je mag nog steeds balletjes trappen. Dat is niet erg. Je mag nog steeds passion projects doen. Je kunt alles doen wat je wil. Maar dan moet je niet meer. Dan mag het. En dat is het hele grote verschil. Dus ik zou zeggen, speel eerst je carrière uit. Word vervolgens coach. En ga daarna af en toe nog meedoen met erewedstrijden.
1: Bam. Dus eigenlijk zeg je, geniet van die speeltuin. Deze tijd is ook om te ontdekken wie je als speler of als maker bent. En... Geef jezelf daar vrij in, eigenlijk.
0: En push jezelf tot de fucking limit ook. Het is gewoon nu heb je de energie. Nu mag je de meeste fouten maken. Je hebt waarschijnlijk veel minder verantwoordelijkheid. dan dat je later gaat hebben. Ja. Nu moet je spelen.
1: Nog geen kind. Ja.
0: Exact. Nu, nu kan dat. En later ga je hele andere uh, beslissingen maken. op basis van andere input.
1: Maar als ik kijk naar jou. ik volg je wel echt al een paar jaar. En de eerste jaren vond ik jou meer ongrijpbaar. Ik wist wel wat je allemaal deed. en een beetje hier en daar. Maar op een gegeven moment hoorde ik jou in interviews ook steeds meer... jezelf profileren, duidelijker profileren als een creatief ondernemer. Een serieondernemer. Ja. Alsof je daarover nagedacht had. Zeker. Ja. Wat was het moment dan voor jou dat jij minder ongrijpbaar wilde zijn... en toch liever je meer gekaderd wilde positioneren?
0: Groei. Ik merkte dat um, de simpelste dingen groeien. Als je, als je wil dat heel veel mensen iets weten... dan moet het makkelijk en simpel zijn en te herhalen zijn... En ik merkte gewoon dat ik heb echt een waanzinnig leuk leven gehad, man. Ik mag echt niet klagen. Alleen elke fase nam mensen met zich mee. Dus ik kon letterlijk op één dag kon ik vijf petten op hebben. Dan was het ineens: hey ronde DJ die komt bij Vanix praten over muziek. En dan een uur daarna was het: ronde marketeer die staat hier les te geven op een of andere uh, hogeschool. Een uur later een podcast met Ron van de Avocadoshow. En dan een uur later... We praten met Ron van Bacardi en Red Bull over... Weet je wel? En toen dacht ik, holy shit. jij vindt het gek als ik het al niet begrijp? <laughs> en ik, ik betrapte mezelf wel eens dat, dat mensen vroegen... Ja, wat doe je eigenlijk? En dan kwam er zo'n hele waslijst uit. Ja. En dat vond ik gewoon ingewikkeld. Ik wil niet in de club staan en als iemand vraagt... Hé, hey, wat doe je eigenlijk? Dan in je oor gaan roepen. Het een soort kwartier wat ik allemaal aan het doen ben. Toen ik, dit moet toch beter kunnen. Dit, dit, wat maakt een ster een ster? Iedereen weet wat uh, een zanger doet, of een popster doet, of een voetballer doet. Of een... Dat is gewoon duidelijk. Waarom weten ze dat niet van mij? Waarom kan ik dat niet makkelijk uitleggen? Laat me eens kijken naar mijn eigen positionering. Nou, toen ben ik dat gaan doen. En toen dacht ik, nou, dat is sowieso wel een gezond, gezond ding om te doen of zo. Wie ben ik? En als ik mezelf een titeltje moest geven, als ik mezelf in een, in een doosje moet stoppen, wat is het dan? Toen dacht ik, ja. Nothing is forever, behalve een algemeen begrip. Mm -hmm. Dus elk merk of elk bedrijf dat we bouwen, dat, dat, er zit een tijdelijkheid aan. Op een ja. gegeven moment ben je daar niet meer verantwoordelijk voor. Of weet je, whatever. Um, dus ik wilde niet meer zijn Ron van Bacardi, Ron van Red Bull, Ron van 24K, Ron van Girls Love DJs, rond van de Avocado Show, Ron van weet ik veel wat allemaal. Dat, dat zijn allemaal hele toffe periodes en absoluut een eer. Maar er zit iets boven. En ik ben een creatief en ik onderneem. En toen ja. zei ik, ik ben een creatief ondernemer. Dat is gewoon wat ik ben. Bij al die dingen. Bij elke vorm dat je mij kent, heb ik dat gedaan. En dus dat is de gemene delen. Dat is de rode draad. Wat doe je dan? Nou, ik zet creatieve ideeën om in succesvolle concepten. En soms zijn die van mij. En soms zijn die van jou. Kijk, als mijn ideeën zijn, dan kom je de avokado show et cetera allemaal tegen. Als het jouw ideeën zijn, dan sparren we erover bij Skybox. En de volgende stap is, hoe kan ik bijdragen om... Alle creatieve ideeën om te zetten in succesvol ja, ja, ja. Dat is het volgende bedrijf.
1: <laughs> dus binnen dat kader, binnen dat doosje... kun je nog steeds elke wedstrijd spelen?
0: Elke wedstrijd die je wil, ja. Maar je hebt wel een kompas. Je weet dan wel wat je wel of niet moet doen. Je weet wel wat er niet echt helemaal bij past... of niet bijdraagt aan de bigger picture of de missie. of the... hmm. noem het maar op.
1: Hey, en, en als we dan nog een klein beetje terug in de tijd gaan... Je deed dus heel veel, ook voor de Avocadoshow. Mm -hmm. Je werd toen denk ik ook al door veel mensen gezien als succesvol. Tussen haakjes, mm -hmm. wat dat mogen zijn. Maar toch kwam daar die hele grote klapper, Avocadoshow, die, die opeens wereldwijd succes opleverde. Ja. Veranderde dat iets in jouw gevoel over ten eerste je, je eigen waarde en jouw gevoel van succes? Nee, ik weet dat het heel raakling, maar nee. Um, het veranderde... Je dacht niet van, nu doe ik er pas eigenlijk echt toe wat heel niet stom en echt. plat klinkt, hoor. Nee,
0: ja, ik hoor wat je zegt, hoor. Het, uh, het was niet dat ik dat dacht, maar het okay. was wel dat ik dat merkte. Ja. Um, dus ik denk dat er vooral een gedragsverandering bij andere mensen was. En oh, bij ja. mij, ik leerde vooral schalen qua gedachten, je, groter leren denken, groter leren doen. En ik ben heel erg gegroeid door dat project, maar wat ik vooral, ik vergelijk dat altijd met met zingen. Dus als je kunt zingen, dan weet je dat. Dat voel jij. Mm -hmm. Jij weet dat. Van kinds af aan. Je bent al honderd jaar aan het zingen. Iedereen zegt tegen je. Oh, je hebt best wel een mooie stem. Maar whatever, weet je wel. Zij is mee moeten doen. Zij is mee moeten doen. Nou, dan, dan stiekem doe je dat al veel vaker dan dat iedereen ziet natuurlijk. Je bent gewoon aan het zingen thuis. Je zingt voor wat vrienden. Af en toe neem je iets op. Stiekem, whatever. Maar de wereld weet pas dat jij kan zingen als je een hit hebt. En daarvoor kon je al zingen. Het is niet, oh, Adele kon ineens zingen. ja, weet ja. Je ja.
1: Dus het is meer voor de... De buitenwereld eigenlijk.
0: Het is eigenlijk een, een gedragsverandering voor de buitenwereld. Die snapt ineens iets. Massaal. Die snappen massaal ineens dat het talent was. Maar degene met dat talent, die weet het al lang. Ik wist al lang dat ik creatief was. Ik wist al lang dat ik concepten kon verzinnen.
1: Ja, dus het deed niet veel met jouw perceptie van jezelf.
0: Nee, het was gewoon je strepen verdienen eigenlijk. Het was die scoren. Maar vraag aan elke artiest die een hit heeft gescoord... of die daarvoor al kon zingen. Ja.
1: Ja. Sommige artiesten gaan na die hit naast hun schoenen lopen... Ja. Was dat moeilijk? Had jij, had jij die neiging?
0: Um, nou, nee. Ik, had, ik heb nooit echt de neiging om naast mijn schoenen te gaan lopen. Ik geloof gewoon heel erg in mezelf. En dat, mm -hmm. dat, dat kan af en toe uh, arrogant overkomen. Of mensen vinden dat af en toe moeilijk. Vaak is dat een reflectie van hoe ze zichzelf voelen. Um, en dat, dat is oké. Okay. Ik heb daar gewoon begrip en respect voor.
1: En geef je daar iets om als mensen dat van jou, van jou vinden? Of you don't care?
0: Ik zit echt in een bizarre, onmogelijke... Um, situatie dat ik geen moer geef om wat negatieve gedachten over mij zijn. Maar tegelijkertijd geef ik om mensen. Dus ik kijk niet heel specifiek naar wat een persoon van me vindt of hoe dat nou zo zit. Tenzij ik er echt om geef. Maar dat komt uit een. Uh, ik las ergens. Um, uh, don't be bothered by criticism from someone you wouldn't ask for advice. Ja. Yeah. Toen dacht ik, ja man, dat is het. Ja, als ik jou niet om advies zou vragen, maak me ook geen zorgen om je kritiek. Het is gewoon een beetje whatever.
1: Ik heb dat letterlijk ooit gehad. Toen ik in Amsterdam kwam wonen, ging ik wonen bij mijn familie. En woon ik bij een oom. En hij was heel kritisch op het feit dat ik toen stopte met studeren. En toen had ik die zin in mijn hoofd. Van, ja, maar eigenlijk, als ik naar jouw leven kijk, is zo wil ik echt niet eindigen. Dus ik ga toch mijn eigen pad
0: exact ja. En dat is fijn, want die persoon mag gewoon zijn mening hebben... en dat respecteer ik en dat is cool. Alleen, ik, ben, ik probeer heel erg in mijn eigen kracht te staan. Dus ik, ik wil niet naast mijn schoenen lopen... maar ik wil wel echt, echt in mijn schoenen lopen. Snap je? Ik wil echt mijn best doen. Ik wil echt de tofste, creatiefste dingen gaan, gaan verzinnen. De bedrijf bouwen, de merken bedenken. De, dat wil ik gewoon doen. En daar hoort een bepaalde bravado bij. Dat is nou eenmaal zo. Um, zo ben ik gemaakt. Ja. Ik bedoel dat niet verkeerd. Voor mij helpt dat om mijn werk beter te doen. Ik vind het leuk om dat te delen. Weet je, ik, ik compenseer dat op genoeg manieren... door heel veel informatie te delen... dingen gratis te doen, uh, proberen terug te geven. That's fine. Ik denk dan niet dat je naast je schoenen loopt. Maar ik denk wel dat we in Nederland bang zijn... om zelfs in je schoenen te lopen.
1: <laughs> Zeker weten. En, en hoe, hoe, kan, hoe kan een maker of ondernemer ervoor zorgen dat je echt in je eigen schoenen gaat lopen... en dat je je eigen pad vindt.
0: Nou, we zijn, we zijn denk ik allemaal een beetje onduidelijk tegenover onszelf... van wanneer, wanneer is het nou goed? Wanneer is het nou een succes? Wanneer is het nou, weet je wel, wat is dat? En door duidelijkere doelen te stellen aan jezelf... of mijlpalen te bedenken... kun je eigenlijk met jezelf afspreken... hé, hey, als dit lukt, dan, uh, dan ben ik trots. Als dit lukt, dan ben ik... We kijken heel vaak van, ja, zien we wat er gebeurt. Maar... Ja, dat is het begin. Later ontdek je van, hé, hey, hoe vet zou het zijn als ik... Ik heb honderd mensen geholpen. Hoe vet zou het zijn als ik duizend mensen kan helpen? Dat is toch crazy? Mm -hmm. Tienduizend mensen kan Dat is toch gestoord? Ja, dat kun je gewoon schaalbaar leren uitspreken. En dan elke keer word je een stukje trotser of blijer met, met jezelf. En ga je sterker in je schoenen lopen. Kijk, wat ik zei. Ik twijfelde niet aan mezelf. Maar ik moest het wel nog bewijzen... dat ik tien verschillende cases in één week eruit kon rammen. Nou, dat is gelukt. Inmiddels heb ik meer dan honderd van die skybox sessions gedaan. Ja. En die lukken allemaal. Er zit geen twijfel in mijn hoofd of ik jou ergens mee kan helpen of niet. Bij mij is het heel simpel. Heb ik je niet geholpen in die drie uur, hoef je ook niet te betalen. Dus makkelijk is het. Ik, no problemo, weet je ja. wel. Dus dat is een bepaalde overtuiging en een sterkte en kracht van in je eigen schoenen staan door te doen. Ik denk dat heel veel mensen denken dat ze talent hebben of voelen dat ze talent hebben. Maar moet je gewoon afvragen. Hoe kan ik het doen. Zodat ik aan mezelf kan bewijzen dat het zo is. En dan lekker in die modus kan blijven zitten. Ik vind het heerlijk. Ik hou. Aan de ene kant vind ik humbleness en bescheidenheid vind ik prachtig. Maar duidelijkheid en zelfvertrouwen is ook net zo aantrekkelijk. Dus als ik in een noem maar wat, sollicitatie zou zitten. Of ik probeer een team samen te stellen. En iemand zegt tegen mij. Uh, en ik zoek noem maar wat uh, finance ofzo. En iemand zegt. oh dat, dat kan ik. Sterker nog, ben ik echt een van de beste in. En ik heb 10 jaar ervaring. Dan hoeven wij niet meer verder te praten. Dan wil je die? Dan wil ik die, want dat is wat ik zoek. Ik zoek gewoon duidelijkheid over iemand die zegt... ik ben hier echt heel erg goed in. Natuurlijk kan die erover liegen. Of, dat begrijp ik allemaal. Maar vaak heb je wel, wel of niet bepaald bewijzen van vibe of zo daarvan. Maar als ik daar dan naar kijk... en de, als iemand dan tegenover me zit... van ja, ik ben best wel aardig. Ik heb, ik heb mijn opleiding afgerond. En ik, heb, uh, ik doe wel wat dingen, ja. Versus... I'm the motherfucking best. Mm -hmm. Dan neem ik die gewoon. In, in die vorm. Kijk, is vind ik leuk daarna. Handbeldins is mooi hoe je met complimenten omgaat. Of hoe je uh, met het leven omgaat. Of hoe je uitrichting bepaalde dingen. Maar when it's strictly business... Dan ben je toch gewoon op zoek naar de beste? <lacht> is het dan niet handig om de wereld te laten weten dat je dat bent? Ja. Toch? Ja, denk je dat... Uh, uh, een Olympische trainer iemand neemt die denkt, nou ik denk dat ik wel goed genoeg ben. Of weet je wel, of denk je dat Mike Tyson ofzo ooit heeft gezegd I, I think I could be a good boxer. Nee, I'm the motherfucking greatest. <laughs> ja, oké, okay, let's go. Die bravoer bij mij komt heel erg uit de hiphop. Ik luisterde vroeger super veel naar, naar rap um, en, en naar hiphop waar het heel normaal was om de beste te willen zijn. Dat was eigenlijk het hele standpunt van elke rapper. Het is dus gewoon, ik ben de beste. Ja, dat vind ik gewoon Interessant. Ik vind het fantastisch.
1: Ja, en ik hoop dat jij als luisteraar. Ik, ik merk zelf ook dat ook bij jezelf gaat voelen en daar nog meer voor, voor gaat staan. Ik denk dat je dat gaat bereiken bij de luisteraar. Dus ik hoop het, man. Thanks daarvoor. Um, ja, veel lijkt je dus redelijk makkelijk af te gaan en dingen veranderen in goud. Laat ik hem even zo zeggen. Wat zijn zaken die, die jij nog moeilijk vindt, waar, waar jij nog wel eens wakker van kan liggen?
0: Oeh, um, waar ik wakker van kan liggen. Ik lig echt nergens wakker van. Ik ben veel te moe. <laughs> veel te moe. Maar ik, ik kan wel wakker liggen van, um, van doelen en dromen. Okay. En, en in de positieve en in de negatieve zin. Dus ik kan heel erg soort van wakker liggen en denken aan alles wat ik nog wil bereiken. En alles wat ik nog wil doen. En hoe dat er dan uitziet. En dat probeer ik te visualiseren. En dan gaat het allemaal goed. Ik kan ook af en toe wakker liggen en denken... Waarom denk ik na over deze dingen? Waarom... Ik las ooit ergens in een, um, een interview, volgens mij was het Obama of zo, die zei, het is eigenlijk zonde dat de greatest minds of our world in Silicon Valley een nieuwe app aan het bedenken zijn, yeah. zeg maar, in plaats van Why? andere shit, weet je wel. Start curing cancer, start, uh, de, <laughs> weet ik veel. Er zijn zoveel dingen die we op zouden willen lossen en dat, daar heb ik wel af en toe last van. Dat ik denk, oeh, ik doe allemaal coole shit en zo en het is leuk, hmm. weet je wel. Um, ik doe heel veel dingen voor cool. Ik doe, doe ook wel wat dingen voor cash. Maar af en toe wil ik wat meer dingen doen voor care. Dus dat is de laatste tijd veel meer ja, bezig in mijn mind. En dan denk ik ook van ja, daar moeten we eigenlijk afspraken over maken. Want we moeten eigenlijk... Uh, er moet een x-percentage van je tijd... moet je eigenlijk nadenken over andere shit... dan de reguliere vormen van succes. Precies, ja. Daar kan ik wel welke van liggen. Ja, echt.
1: Ja, dat vind ik een mooie kan ik me ook goed voorstellen. Want op een gegeven moment heb je die basisbox heb je afgevinkt. En uh, komt ook die vraag op van... waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?
0: Ja, en misschien nog wel groter. Ik bedoel, dat is nog een, een vraag vanuit ik-vorm. Wat doen we hier? Of what's the meaning of all of this, zeg maar? Mm -hmm. En hoe, hoe kan ik bijdragen voor anderen? En weet je wel, kijk... Mijn, uh, mijn vader is Engels, dus ik denk heel veel in het Engels. En, en mijn meaning of life is to figure out the value of time and act accordingly, zeg maar. En um, wat dat gewoon inhoudt is de seconde dat je doorhebt dat tijd letterlijk het meest waardevol op aarde is. Het is niet goud, het zijn geen horloges en auto's en, en, en huizen en vakanties en shit. Het is tijd. Het lijper daaraan is dat er geen bankrekening is. Dus je weet niet wat je saldo is. Precies. Je kunt het niet kopen. Je kunt het niet verdienen. Je kunt het niet terugdraaien. Dus dat is het enige powerless ding dat je echt hebt. En zodra je dat beseft, dan denk je... Oeh, het zou zomaar kunnen dat ik weinig tijd heb. Het kan ook zijn dat je heel veel tijd hebt. Maar hoe dan ook moet ik dat goed uitgeven. Voor, aan mezelf, aan de mensen om me heen. Aan, aan vreemden, aan de planeet, aan de wereld. Aan de dieren, aan een nou, Maar mm -hmm. gewoon mm -hmm. aan iets. Maar dat, het duurt op dit moment nog vrij lang... voordat we tot die conclusie komen. Iedereen die wat ouder is, die heeft het daar al over. En iedereen die wat jonger is... die is nog zo druk bezig met bewijsdrang en ontwikkeling. En dat, dat hoort erbij. Dat is, dat is gewoon een fase, dat snap ik. Maar ik, ik denk dat we daar wel een voorbeeld in kunnen worden. Nog niet zijn,
1: wel worden. En waarom zit jij dan bijvoorbeeld toch hier bij mij, in een, in een zoveelste podcast... en ben je niet lekker met je vriendin in het bos aan het wandelen, zeg maar. Als je zo weet hoe, hoe precious time is. Nou
0: ja, kijk, ik zorg er ook voor dat ik met mijn vriendin in het bos wandel. Okay. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, een podcast... Jij en ik zitten nu hier, maar je weet niet hoeveel mensen luisteren. Klopt. Je weet niet hoeveel mensen wel of niet geïnspireerd raken. Misschien nemen ze op basis van deze podcast wel een beslissing... of gaan ze wat anders doen. Of raak je ze op een of andere manier of geven ze het door. Dus... De seconde dat je een multiplier in kunt zetten, vind ik dat per definitie interessant.
1: Ja, sick. Overal een antwoord op.
0: Ja, nou ja. Overal over nagedacht. Leven is ook een concept, hè?
1: We, we hebben het veel gehad over, over de dingen die je dus goed kan en, en goed doet. Ik heb een leuke vraag binnengekregen over uh, de dingen die je misschien had willen doen. En volgens mij is zij laatst bij een van jouw Skybox sessions geweest. Dus uh, ze weet oh, hoe je bent. Mm. Komt ie aan. Mm. Ja.
0: Hey Ron, dit is Anne van Kenbluff Mijn vraag voor jou is Wat zou je willen dat je kon zakelijk gezien Maar waar je echt totaal geen aanleg voor hebt Daar ben ik super benieuwd naar hm, Anne, ja hele leuke Leuke gedreven persoon is dat Dat is mooi
1: <laughs> Ambitie, um, ja.
0: ja, ook ambitie, maar ook gewoon Drive, snap je, ambitie hebben is één ding Heel veel mensen hebben ambitie, maar je moet het ook nog gaan ja, doen Zeker En uh, zij heeft die energie wel um, Wat zou ik willen dat ik kon zakelijk gezien Maar waar ik totaal geen aanleg voor heb Gek genoeg denk ik dat heel veel uh, HR-gerelateerde leiderschap-team dingen... niet per se mijn forte zijn. Mm -hmm. Heel veel mensen gaan er automatisch vanuit van... oh, maar je bent, toch, je bent toch ondernemer? Dan ben je toch automatisch een leider? Van, ik zou echt gek worden als ik verantwoordelijk was voor 2000 man of zo. Dat is helemaal niet wie ik ben. Dat... dat snoept al mijn aandacht af van creatie en van... Weet je, ik ben veel meer een Einzelganger eigenlijk dan dat ik dat ben. Ik ben ook super sociaal, maar ik, ik heb gewoon mijn ruimte nodig... om dingen te kunnen doen. En ik ben zo druk bezig met wat ik kan en de paar mensen om mij heen... dat ik niet per se rekening wil of kan houden met een heel groot team. Dus als er één ding is dat ik niet zo heel goed kan... zijn dat grote teams leiden. En als er één ding is wat ik wel liever zou kunnen, of wat, wat er ontbreekt in mijn skillset of zo, dan zou ik zeggen, ja, de, de rust en interesse en manier van werken van, van HR, hoe je dus met mensen omgaat waar je ook niet direct een band mee hebt, dus een soort van grotere groepen, daar, uh, daar heb ik wat meer moeite mee. Ik ben heel goed één op één en in kleine teams en zo, dat, dat mm. gaat prima. Maar heel eerlijk gezegd is dat vaak omdat zij zich aanpassen naar mijn manier van werken. Oh ja, ja. Omdat dat gewoon uiteindelijk het beste werkt. En ik merk dat hoe groter de groep wordt, hoe meer je moet inleveren daarin. En dus eigenlijk moet aanpassen naar de groep. En daar ben ik gewoon wat minder sterk in.
1: En voor de record, hoe groot is bijvoorbeeld de groep bij de Avocadoshow? Hoe, hoeveel mensen werken er in, in jouw bedrijf? Um,
0: Avocadoshow, dat, dat wisselt heel erg... Afhankelijk van wat we nodig hebben en wie wat waar. Maar dat zit ten alle tijde tussen de tien en vijftien uh, vaste ja. mensen op hoofdkantoorniveau. En dan heb je gewoon nog zeventig, tachtig, ja. weet ik veel wat uh, uh, in de restaurants. Um, en dat gaat natuurlijk gewoon een stuk groeien. Maar, maar die HQ, dat is natuurlijk een, een kleiner team. Ja. En, uh, ja. ja,
1: dat is fijn. Cool, nou, leuk, leuk antwoord. Ik uh, hoop dat je er iets mee kan, Anne. Thanks voor je vraag. Ik wil nog heel even hebben over creativiteit. Ja. Jouw uh, hoe zei je dat net? Virtue? Forte? For, ja, ja. Ja. Wel jouw forte volgens mij. Je hebt dus vele mooie concepten bedacht. En dat, dat blijf je doen. En je spart ook niet met anderen over creatieve ideeën. Wat heb jij geleerd over creativiteit? Als in hoe kom jij voor jezelf in een creatieve flow? Wat heb je daarover geleerd?
0: Um, daar he, spreek ik echt de verkeerde persoon over. Ik, okay. ik, mijn vraag is hoe kom ik uit de creatieve flow? Man, Ik woon daar. <laughs> Ik, dat, ik word ermee wakker, ik ga mee naar bed. Ik heb uh, een, een overvloed aan creativiteit. dus is bij mij eerder... Ingebakken. Hoe stroomlijn ik dat? Hoe zet ik dat soms uit? Okay. Om überhaupt na te kunnen denken op een andere manier. Dat is bij mij een veel grotere uitdaging dan... Hoe kan ik in de zone komen? Ik woon in de zone, echt.
1: Dan zou je toch kunnen uitzoomen en maken ze... Advies kunnen geven over hoe ze wel in die zone kunnen komen, of is het voor jou dus moeilijk om te zeggen: Om het nee, ja, het
0: is heel simpel als je dat wil, moet je het precies tegenovergesteld doen van wat ik doe. Wat ik probeer alles om te stoppen. En, en uh, sommige mensen zoeken het. Ik weet voor een fact... dat verveling helpt. Ja, dus weet je, zet gewoon ga naar een plek waar je niks hebt en, uh, en, en zet je telefoon ook uit. Laat je even niet distracten en de seconde dat je, je echt verveeld komt er automatisch wel um, een soort van gedachte uit je onderbewuste naar voren van, hey dit moet je ook nog verwerken. ah oh ja, en dan, dan kom je er wel. Um, andere dingen die ik heel erg interessant vind is, ik cureer mijn informatie heel goed. Dus ik kijk niet, niet naar social media als een social media kanaal. That, I don't care. Ik ken veel te veel mensen. dus dat, dat werkt al per definitie, by design niet voor mij. Dus ik kijk naar, hé, hey, als ik dan toch al Honderd keer per dag naar dit schermpje gaan kijken. Kan ik iets interessanter vinden dan babyfoto's? Vast wel. En dus cureer ik wat ik zie. Wie volg ik? Wie deelt echt waardevolle dingen? Waar haal ik mijn nieuws?
1: Daar ben je echt bewust mee bezig. Daar heb
0: ik gewoon een... Ja, maar dat kan heel snel. Hm. Je kunt bij wijze van spreken in twee dagen... zoveel inspiratie in jouw timeline knallen... dat je, uh, dat je dagen er gewoon letterlijk anders uitzien. Dat kan in een uur. Je kunt letterlijk, als je, laten we zeggen, 20 nieuwe inspirerende mensen gaat volgen op LinkedIn en op Instagram. dan verandert je timeline gewoon dezelfde dag nog. En ineens lees je dingen die je tof vindt. en zie je dingen die je tof vindt. En weet je, dat triggert mij veel meer. dan de social updates van mensen die nu op een bootje zitten. en dan wat gaan eten. En dan wat, dat vind ik ook leuk. Maar dat is gewoon minder trigger voor mij.
1: En jij bent ervan bewust dat dat. De voeding is misschien wel van jouw inspiratie en creativiteit.
0: Ja, want ik, ik haal inspiratie uit de raarste plekken. Ik zie iets in een bepaald genre of bedrijf of ding wat je niet verwacht. En dan stop ik het in een ander um, bedrijf of vorm of concept. En daar komen die originele dingen vandaan. En ik volg echt van alles. Van mensen die hele hele toffe contentmakers, Echt van die content creators. Die dus hele vette technieken gebruiken um, binnen de wereld van social media om dat te doen. Ik volg uh, allerlei accounts die op waanzinnige manier omgaan met eten, bijvoorbeeld. Dus die um, een soort van plating art maken. Dus dan zie je manieren van eten opdienen die je nog nooit, nog nooit hebt gezien. En het is eigenlijk helemaal niet handig voor een restaurant, want dat kan je helemaal niet doen. Het is veel te duur en ingewikkeld en mm -hmm. specifiek. Maar voor bijvoorbeeld fotografie is dat heel erg handig om te weten. Of weet je, de bigger picture is dat heel tof. Ik volg interieur, ik volg... Bepaalde sprekers, ik volg uh, hele toffe magazines en dingen. En daardoor ben ik de hele tijd op de hoogte van alles wat er tof is. En zie ik alles wat iedereen probeert voordat het tof is. En dat triggert mij. En dan denk ik van ja, daar heb ik eigenlijk veel meer aan dan de zoveelste foto van mensen omheen. Me dus dat is een, een goede tip om geïnspireerd te raken. Is dus cureer je timeline. Zorg dat je je af en toe uh, verveelt. En wat ik heel graag deed, was je droomklus krijg je niet zomaar. Snap je? Maar dat wil niet zeggen dat je erop moet gaan zitten wachten. Ik, ik deed heel vaak hypotheses van: oké, okay, stel dat ik nu brand director was van Nike of Apple of Netflix. Wat zou ik dan doen? Stel dat morgen, morgen komt je drama uit. Ze bellen en ze zeggen ineens: Yo, hier heb je 150 miljoen voor de cultuursector in Nederland. Holy shit. Weet je wel? Of je mag met Martin Scorsese werken. Wat? Of je mag, hier heb je Samuel L. Jackson, doe er iets mee. Um, wat dan ook. Dan dacht ik van ja, de, je hebt niet een soort van toestemming nodig van iemand om daarover na te denken. Je mag dat gewoon doen. Dus mijn dream jobs, mijn dream cases, die vroeg ik gewoon aan mezelf. Hé, hey, hoe zou dat eruit zien? En dan ga ik dat bedenken en dan merk ik onderweg van oh ja, dit is wel handig voor dat project. Oh, dit is handig voor dat project. Of kom ik op allerlei nieuwe dingen. En misschien is dan Samuel L. Jackson niet haalbaar. En dan denk ik nou, maar misschien kan het wel met Davano Holwijn. noem maar wat. Ja. Weet je, dan schaal je het naar wat je wel kan. En dat maakt het heel erg interessant omdat je dan wel de, de creativiteit aanjaagt van hey, weet je, wat zou er eigenlijk gebeuren als ik Champions League mag spelen? Dat is best wel een interessant ding. Maar als je gaat zitten wachten totdat iemand jou in de Champions League stopt, is dat te laat. Waarom speel je het niet in je hoofd? En dat soort dingen. Ik maak altijd uh, hypothese cases van joh, wat nou als ik als ik door de stad loop en ik zie een of andere gestoord pand? Ik, wat nou als ik die zou hebben? Wat als iemand morgen belt zegt. Hey, gefeliciteerd je hebt een erfenis. Dit pand. En nu. Wat zou je ermee doen? Weet je wel? Hoe zou je dat doen? Dat vind ik het leukste. Ik stel mezelf gewoon hele leuke vragen... en ik probeer die te beantwoorden.
1: En, en wat levert dat op, denk je? Nieuwe connecties in je hoofd... waardoor je het misschien ooit ook echt kan waarmaken? Het mes moet
0: geslepen worden. Dus, um, weet je... Hoeveel wiskunde heb jij in theorie moeten leren... voordat je het hebt toegepast? Hoeveel taal leer je op die manier... voordat je het hebt toegepast? Dat is wat mm -hmm. ik bedoel. Dus als jij zit te wachten om te shinen... totdat mensen kijken... That's wrong, weet je? Je moet gewoon... Uh, iemand zei ooit tegen mij, als je muziek maakt heb je gewonnen. Vond ik een van de mooiste zinnen ooit. Als je muziek maakt heb je al gewonnen. Of het nou een hit wordt, dat is wat anders. Of je gevraagd wordt om dat ergens op te treden, is ook wat anders. Maar als jij van muziek houdt en je staat op, je maakt muziek, heb jij gewonnen.
1: Wauw, ja, dat is echt een hele andere kijk op creatie. Want ik denk heel vaak, vind ik niet de leukste gedachte, maar hoe lang moet ik nog blijven zaaien voordat je iets kunt oogsten?
0: Mm -hmm. Dat is heel normaal om dat te denken. Maar ik, ik zou gewoon in theorie... Hoe leuk is dat? Weet je, het het we, we maken wel van muziek
1: is al oogst eigenlijk. Dat, is, ja, dat, is, dat, dat is, is al het einddoel. Ja. ja,
0: dat is ook het hoogste. Je? Dus doen waar je goed in bent... waar ja. je gelukkig van wordt, is al het hoogste.
1: Wat een mindfuck eigenlijk. Dat we dan dat andere nastreven.
0: Ja, we zoeken gewoon een scorebord. Maar de seconde dat je dat loslaat... En je zegt eigenlijk, ja, ik ga gewoon muziek maken. Kom je
1: in al die sportreferenties? Wat heel
0: raar is voor iemand die geen sport kijkt. <laughs> nou, maar, maar ze werken wel. Ja, nou, nee, ik heb het gewoon heel vaak uit moeten leggen. En ik deed dat vroeger heel ingewikkeld. totdat ja. ik dacht dat de meeste mensen wel sport kijken. Dus Alle antwoorden doen we dat liggen van. in sport. Ja, exact. Um, en dat is voor mij een beetje het ding. Ik, ik vind het leuk om na te denken. Over, weet je, je can speak things into existence. Maar je kunt er ook gewoon over, Je kunt het manifesteren, je kunt het aantrekken. Je hebt duizenden manieren uh, daarvan. Maar al gebeurt dat allemaal niet, vind ik het nog steeds leuk om die vraag te beantwoorden. Hey, wat nou als ik creative director was van Apple? Hoe zou ik dat doen? Welke Netflix serie zou ik produceren? Welk verhaal moet volgens mij verteld worden? welke kunst zou ik in een bepaald museum ophangen? Hoe zou ik uh, uh, het Guggenheim vullen? Weet ik ja. veel. Gewoon, het zijn niet eens hele rare vragen... maar we staan er gewoon niet zo vaak bij stil. En ik denk dat als jij weet wat jouw hoekje is... Nou in jouw geval, jij maakt films bijvoorbeeld... Nou, dan weet ik zeker dat jij vijf regisseurs heel vet vindt... en dat er ongetwijfeld uh, dat je met uh, weet ik veel, Hans Zimmer uh, zou willen werken... Um, weet je wel, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Dus wat nou als ik dit soort muziek kreeg? Wat nou als ik dit soort acteurs kreeg? Wat ja. nou als ik in opdracht van dit mocht maken? Wat nou als ik Lord of the Rings had gemaakt? Noem maar wat. Of als ik de Matrix mocht schrijven? Hoe zou ik dat doen? Zou ik iets veranderen? Wat zou ik laten? Zeg maar, wat vind ik vet? Nou, dan leer je gewoon veel beter je, je eigen soort van kunst kennen. Maar ook je eigen karakter. Van wat vond ik nou echt mooi? Ik vond de Matrix een super vette film. Maar ik vind het 30 dingen had ik anders gedaan. En er zitten ook 30 dingen in die ik super sick vind. En dan ga ik ook proberen te ontdekken. Waarom vind ik dat zo vet? Wat is het hier aan dat het zo genius maakt? Nou, dat probeer ik te vinden. Ja. En als ik daarmee bezig ben, dan krijg ik alleen maar meer ideeën. Hé, hey, maar dit kan ook zo. Hé, hey, maar dit kan ook blauw. Hé, hey, maar dit kan ook samen. Hé, hey, maar dit kan ook...
1: Weet je? Het legt misschien echt nieuwe... Neurone paden aan in je hoofd. In, in ieder geval legt nieuwe connecties.
0: Uh. Ja, een, vri een vriend van mij, Frank de Ruwe. Die heeft een andere methode. Dat is is dat lachen. Street Art Frankie? Dat is Street Art Frankie, ja. En die, die loopt dus, uh, uh, als je je armen wijd doet als vleugels. zeg maar, En je wijst dus helemaal links en helemaal rechts. Zo, Die loopt zo een supermarkt in. Um, en dan moet je dus, uh, je wijst dus met je rechterhand naar rechts. En met je linkerhand naar links. En dat zijn twee verschillende schappen. En dan zegt hij altijd van ja, dan moet je op een gegeven moment stoppen. En dan, dan wijst je rechterhand bijvoorbeeld naar hagelslag. En je linkerhand naar bacon. En zo heeft hij bacon hagelslag gemaakt. No joke. Dit is hoe dat gaat. Ah. En hij zegt van, dat is een van de makkelijkste dingen om uh, jonge creatieve stagiaires of junioren te leren. Hoe je rare verbindingen maakt. Want iedereen denkt, alles moet netjes in het schap. Ja. Totdat je die dingen door elkaar heen dondert. Weet je wel? En dan, ja, dan loop je daar ineens en denk je, ja oké. Okay. Uh, soep en blik. Kreeft. Kreeft en blik. Fucking raar idee. Maar, could work. <laughs> you don't know. weet je, Voor of, of hetzelfde geld uh, kun je dat heel erg leuk maken of zo. Is het kreeft een blik dat eruit springt als zo'n uh, verrassings uh, uh, slinger, weet je wel? <laughs> ja. Dat kan ook. Yeah. Oh, I don't know. Het gaat erom dat je al, dat je leert buiten die vakjes te kleuren. Dat je eigenlijk leert om hele rare combinaties te doen. Want dat triggert. Als je doet wat je deed, kreeg je wat je kreeg. En als je buiten die, die box gaat denken... al dwing je dat af... dan komt daar gewoon iets uit.
1: Ja, ja prachtig. Je noemde het Frank... en we hebben het eerder gehad over Skybox. Dat is een, nu een club van mensen... die allemaal uit jouw netwerk komen. Ja. Iets wat jou waarschijnlijk enorm geholpen heeft... bij allerlei projecten in jouw leven... is het feit dat je zoveel mensen kent. Ja. Ik heb daar ook nog een leuke vraag over binnengekregen. Oeh. En die vraag is van... Jart uh, acteur en ook creative. Zeg, Ron, hoe kan het dat jij op een of andere manier... sinds jaar en dag al iedereen in en rondom Amsterdam lijkt te kennen? Hoe is jouw netwerk zo groot geworden? Hele
0: legitieme vraag is dat. Um, er zijn een paar antwoorden op. Eén, game-recognized game of real-recognized real. Dat zeiden ze vroeger ook altijd. Dat is gewoon een bepaalde type DNA, trekt een bepaalde type DNA aan. Dus, like-minded people vinden elkaar gewoon.
1: Dat, dat staat in de sterren geschreven? Dat
0: staat gewoon in de sterren geschreven, Maktoep. Ja, <laughs> dus dat is precies wat het is. Uh, daar begint het. Dus heel vaak, uh, je, ziet, je ziet dat ook op, op grote schaal. Weet je wel, de, de, de sporters in Amerika gaan altijd heel goed samen met muzikanten bijvoorbeeld. Het is gewoon hetzelfde type persoon, zelfde uitdagingen, ander speelveld, zeg maar. En. Dat is dus heel gek. Dus de reden dat jij weet met wie ik bijvoorbeeld omga, is omdat zij bekend staan in hun vakgebied. En eigenlijk heb je dus dezelfde vibratie, dezelfde DNA of zo, maar dan in een ander vak. Dus we vinden elkaar gewoon überhaupt. We vinden elkaar en daarna vinden we elkaar interessant. Ah, um, ja. Dat is de basis van heel veel dingen. De tweede basis is, uh, komt van mijn vader. Um, die zei altijd: uh, Altagin Gesbon. Oftewel, je mag geen rekeningen maken. Dus quid pro quo is het tegenovergestelde daarvan. Hè? Voor wat hoort wat. En mijn vader zei altijd, als je uh, geeft om te nemen, is het niet geven. Ah ja. Dat werkt niet. Dus als je iets aan iemand wil geven, geef dat gewoon. Of dat nou tijd is, liefde, werk, maakt niet zoveel uit. En dus ik, ik was daar altijd heel erg van. Ik heb heel erg geïnvesteerd in mijn, mijn uh, tijd en ik zette graag deuren open voor mensen en ik vond het interessant, want what's the point om in je eentje te winnen? Dat, dat, dat is niks. Elke keer als je, nou weer een mooie sportreferentie. Als je iemand in de NBA Finals ziet winnen, dan gaat het hele stadion los. Het hele team, alle staff, al het personeel, de coach, de trainer, de speler, alle spelers bij elkaar. Het is, weet je, dat is winnen. Het is echt sneu als je daar in je eentje zou staan. Jee! Weet je ja, dat is het niet. Dus... Het is heel erg van... Joh, laten we met z'n allen een of andere movement opzetten... een of andere beweging doen. Ik ken al die mensen omdat zij specialisten zijn... en ik een allrounder. Dus zij zijn heel goed in wat zij doen. En ik ben heel goed... of in ieder geval goed genoeg in heel veel dingen. Um, waardoor ik altijd hele brede kennis had. Dus ze hadden iets aan mij. Um, en wat zij doen vind ik leuk. En wie ze zijn vind ik leuk. En daardoor vibed we gewoon heel erg. Dus dat is, dat is ook wel een stukje ervan... Um, en dan, last but not least... ik heb echt een nightlife verleden. Ik gaf echt fucking toffe feestjes. En als er één ding is waar iedereen samenkomt... dan is het nightlife. Zeker op, een, op de manier waarop wij het deden. Dus wij hadden gewoon de tofste club, de tofste avond. Ja, dan is het best wel makkelijk. Iedereen, elke popster, elke sporter... elke ondernemer, elke model... Elk whatever, die gaat uit. En die willen gewoon naar dat feest. En omdat ik dacht, hey, uh, geen rekening maken. Ik zet gewoon de deur open. Want ik, ik wil gewoon dat we met z'n allen vieren... wat we die week hebben gedaan. Dat is cool. Ja. Dus ik ben degene met, denk ik, vijf jaar lang... ongeveer een van de tofste feestjes van Amsterdam... die er het minst aan heeft verdiend. In geld. In geld, exact. En dat komt omdat dat niet mijn beweegreden was. Ik wilde iedereen van mijn DNA... Ik wilde alle winnaars en alle inspirerende mensen... en alle uh, vrienden en, en gewoon die goede vibes wilde ik samenbrengen. Dat heb ik jarenlang gedaan. Zonder te denken, oh hoe haal ik hier iets uit?
1: Is dat de beste investering die je ooit gedaan hebt?
0: Zeker. Ja, want even if I died today, heb ik de tijd van mijn leven gehad. Nog los van wat er allemaal uit kan komen... en de energie die we hebben. En ik zet een deur open, zij zet een deur open. Dat gaat soms vanzelf, soms niet. Um, dat maakt er eigenlijk allemaal niet uit. Het is gewoon... In de kern zijn we allemaal mensen. Um, en als we met elkaar omgaan zoals we dat willen doen... dan is dat leuk. Ik vind het leuker om met een creatief te lullen... of iemand die heel goed is in zijn vak. Omdat ik dan te maken heb met de best of the best. Net als dat. Als je gaat eten wil je eigenlijk het lekkerste eten. Als je op vakantie wil wil je het mooiste eiland. Als je, weet je, wel, als je naar sport kijkt of uh, daarover praat... wil je eigenlijk met iemand lullen die, die praat over de echte dingen. Waar je naar kijkt. Dat is wat we doen.
1: Maar je zegt net... van ik maakte dus geen rekeningen. Maar had jij dan nooit een beetje een dubbele agenda?
0: Nee. Nee, luister, het wil niet, het wil niet zeggen dat we nooit iets eruit hebben gehaald. Okay. Maar dat was niet de agenda. Niet Ding intentie. Dingen ontstaan. Weet je. Ik vind mensen gewoon. Ik kan echt genieten van een persoon. Uh, en die kan de be het beste op de wereld zijn in wat hij of zij doet. Maar misschien interesseert dat me niet eens. Zoals ik zei, ik ken zoveel sporters, maar ik kijk geen sport. Dus. Uh, iemand moest mij uitleggen. Hij heeft net de cup gewonnen. Oh cool. Hij heeft net de Champions League gewonnen. Oh, vet. Dat begrijp ik wel, maar ik, ik voel niet de voetbal emotie erbij. Ik heb dat niet. Dus voor mij was dat niet dat. Wat ik gewoon leuk vond, is dat iemand in zijn kracht staat. Het beste is in wat hij of zij doet. En dat is hoe ik mijn leven leid. Ik wil dat ook zijn. Mm -hmm. En daarom viben we samen. Ja, ja.
1: Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de podcast... dat is een uiting van mijn nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Ik wil graag leren... En ik vind het heel mooi dat mensen met me mee kunnen reizen... en ook dingen leren. Mm -hmm. Heel waardevol. Maar ik zou liegen als, als ik niet wist dat, dat bepaalde mensen die ik spreek... ook relevant zijn voor mijn filmcarrière, et cetera. Dus...
0: Maar dat zijn feiten. Ik bedoel, iemand kan relevant zijn... Okay. maar de aanname, de mother of all fuck dat omdat wij samen een keertje hebben gefeest... ik jou ineens op dinsdag kan bellen... en zeggen, Jo, uh, jij gaat in mijn nieuwe film spelen.
1: Ja, dat is de rekening. Dat is de
0: rekening. En die heb ik niet. Precies. Dus ik had gewoon zoiets van, jou. Ik. ik zet de deur open. Als mens vinden we elkaar heel leuk. Als, uh, als talent respecteren we elkaar enorm. En als zakenman heb ik nu een deur... om wel tegen je te praten. Maar yeah. je bent me niet verschuldigd. Je bent niet plichtig om wat dan ook te doen. Echt niet. Dus... Ik ken letterlijk bijna iedereen in de muziekindustrie. Dat is handig, want als ik een idee heb waar zij in zouden kunnen passen... kan ik ze bellen en zeggen, hey wat vind je hiervan? Vind je dit leuk? Vind je dit niet leuk? En als die persoon zegt, vind ik niet leuk... maar die is wel honderd keer bij mij een feestje geweest... vind ik dat niet erg. As easy as that. We hebben het toch gewoon gefeest. Dat was leuker. Ja. Ik heb een shortcut, maar geen verplichtingen.
1: We gaan afronden. <laughs> Ik ben nog heel benieuwd naar, zeker nu bij je nieuwe concept Skybox... Mm -hmm. spreek je dus heel veel met, vooral in die derde categorie... van mensen die, die dus die droom hebben en tien jaar lang misschien ergens al werken... en, en misschien wel voor dat ene idee willen gaan. Mm -hmm. Wat zijn de meest gehoorde argumenten die je hoort bij die mensen... dat ze dat niet doen, dat ze niet die droom achterna gaan? En wat zeg je dan vervolgens? Om... Het, is,
0: het is bijna altijd uh, onduidelijkheid. Ze zien het pad gewoon niet. Dus ze hebben wel een gevoel, een ingeving, een triggertje van... joh, ik zou eigenlijk dit en dit willen. Maar ze hebben zichzelf nooit gechallenged tot het punt... dat ze weten wat hun missie is of hun droom. Dat ze dat hebben opgeschreven. Dat ze positionering hebben gedaan. Dat ze echt weten welke strategische stappen ze moeten nemen. Dat hebben ze bijna allemaal niet gedaan. Dus dat is wat ik zeg. Dus, uh, veel mensen hebben ambitie, maar niet iedereen heeft drive. Mm. Snap je? Dus je kunt iemand helpen zijn, zijn of haar drive te vinden... Door die enthousiasme, die trigger uit te vergroten. Door te laten zien wat het echt is. Het ideetje van hé, hey, ik kan dit en dat worden. naar een eigen concept. Als ik deze stappen neem. en die hele pitchwheel afga voor mezelf. hoe kom ik dan daar? Als je dat ziet en je begint te geloven dat het haalbaar is. dan komt Drive de hoek om rijden. Die klopt gewoon aan de deur. Tuk, tuk, yo. Ik zie dat je het snapt. Let's go. En dat groeit. Weet je wel, als je dat niet doet. als je het niet voor je kunt zien. als je. Alleen maar de berg ziet en niet de tussenstapjes, dan, ga je, dan kom je er gewoon niet. Dus de grootste fout die ze allemaal maken is door het niet uit te spreken, door niet een keer een sessie met zichzelf of met hun vrienden of met, weet ik veel, iemand als ik, te nemen en te zeggen: Oké, okay, let's figure this out. Laat ik even wat tijd en geld investeren in mezelf en kijken of ik die droom op papier kan zetten. Waarom zou je dat niet doen? Omdat je er niet genoeg drive voor hebt. En dan zit je schijnbaar comfortabel waar je zit. Wil je meer? Doe het
1: wel. Dan is de weg vrij en dan kun je echt die stappen gaan zetten om boven op die berg te komen.
0: Ja, want natuurlijk als je onderaan die berg staat en je kijkt naar boven en je ziet alleen die, dat, de top dan denk je ook, jezus. Ja, er zijn er maar heel weinig die dan op basis van die informatie gaan klimmen, kan ik je vertellen. Maar als iemand zegt van joh, er zijn tien tussenstops, dit is wat je allemaal gaat doen. Hier heb je de tools, deze outfit moet je kopen. Hier heb je een lijst met alles wat je nodig hebt. Dat, dat begint al heel anders. Als je gids hebt. It's a different game, gewoon. Leer te investeren in jezelf. Echt waar.
1: Dankjewel Ron. Je welkom. Ik vond het super tof om met je te spreken. Uh, super vet dat je al deze waarden met ons hebt willen delen. Met mij vandaag. Graag. Ja, ik, ik, ik had. Uh, ik wil niet zeggen hoge verwachtingen. Maar ja, ik, ik heb inmiddels wat van je geluisterd en, van, en wat van je gezien. En ik vind het vet dat je het ook waar maakt. Naar mijn idee. Dus. Uh, <laughs> thanks man. Thanks Dankjewel. voor je eerlijkheid. En, uh, en heel vet dat je altijd alles. Wat je weet en wat je hebt geleerd over het leven en over ondernemerschap. blijft delen met de wereld. En uh, natuurlijk haal je er ook zelf iets uit, maar dat is, uh, is je gegund. En ik wens je nog heel veel succes met al die 150 of 1000 ideeën die nog in je hoofd <laughs> ja, zitten. Dat of, of misschien wel erbij gaan komen. Succes daarmee.
0: Dankjewel, man. Dankjewel.
1: Tegen de luisteraar wil ik zeggen: ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het ook heel erg leuk vond en inspirerend om naar onze verhaal te luisteren. Een versie van Ronze verhaal. Wat ik al zei het begin, mocht je nou geïnteresseerd zijn in andere versies daarvan... ga zeker even dooronderzoeken welke podcast-interviews hij nog meer heeft gedaan. Er valt nog heel veel te leren. Maar ik denk dat dit vandaag toch een hele mooie, waardevolle podcast is geweest. Waarin hij je hopelijk heeft aan het denken gezet over het waarmaken van jouw droom. En het echt uitdenken van jouw concept om tot die volgende stap te komen. Hij heeft een heleboel mooie dingen gezegd, dus uh, doe daar je voordeel mee, zou ik zeggen. Ik ben er volgende week maandag weer... Ik weet nog even niet met wie, maar elke maandag een nieuwe aflevering van meet. Dankjewel voor je support en tot de volgende keer. Bye bye. En dan wil ik eigenlijk nog iets vragen. Okay. Ik begon natuurlijk de podcast met Speaking Things Into Existence. Mm -hmm. Jij was een van de gasten die is hoog op mijn lijstje staat. Een andere gast die hoog op mijn lijstje staat. En waarvan ik weet dat jij hem gemanaged hebt is Achmed de <laughs> Ik wil hem heel, ja. graag, heel graag uitnodigen voor de podcast. En uh, stel, ik zou een, een video opnemen waarin ik hem uitnodig. Mm -hmm. Zou je die dan door willen sturen?
0: Doorsturen altijd, ja. Ik kan je absoluut niet beloven dat Achie is echt... een van de moeilijkste op aarde... om achter een microfoon of voor een camera te krijgen. Ja, hij is gewoon en, en heel druk, heel erg op zichzelf... en houdt niet van media. Dus die combinatie maakt het af en toe moeilijk. Okay. Soms doet hij het omdat hij... Uh, omdat het belangrijk is voor een project of whatever. Um, en soms doet hij het omdat hij er ineens raar welzin in heeft of zo. You never know. Maar doorsturen kan altijd,
1: zeker. Thanks. Ik moest, ja, soms moet je je kansen pakken. <laughs> ja, zeker. Dankjewel man. You're welkom.